0: Ich habe ja schon überlegt, ob wir für denjenigen, der uns bepottwichtelt, einfach so akustische Post-it-Zettel in der Folge hinterlassen. Meine Eltern haben das gerne mal gemacht, wenn sie in den Urlaub gefahren sind und Jana sollte sowohl den Kater als auch die Großtante füttern. Oder zumindest besuchen und bespaßen.
1: Warum? Warum
2: sollte ich das wollen?
0: Da, wo ich zu Gast war, betrat ich das Badezimmer und ein abgetrennter Kinderkopf lag in der in Waschbecken.
2: Ich habe dann noch versucht, irgendwie eine, eine etwas ge gemäßigtere Kurve zu kriegen, aber das geht halt schlecht, weil man schon dabei ist, Ohren abzuschneiden. Ähm, ja, und das hat mich dann auch, als ich festgestellt habe, dass die Bahn doch nicht so früh kam, wie ich dachte, hat mich dann doch eine Weile beschäftigt, als ich da in der dunklen Nacht alleine an der Haltestelle stand. Als ich sagte, what the fuck
0: habt ihr denn hier? Sagt eine, doch, das ist hier für so Flüchtlingskinder. Ich hab's mir nicht näher angesehen. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wo du so Test
1: schminken kannst. Ja, jetzt raff, ich, jetzt raff ich auch so langsam, was ihr gestern Abend gemacht habt. Ihr habt wieder jetzt dieses komische Rollenspiel zusammen, Ding, veranstaltet.
2: Einen wunderschönen Sunny Morning. Willkommen zu Folge 148. Ich begrüße meine beiden Mitcaster. Guten Morgen.
0: Moin. Oh, ein neues Konzept? Morgen. <lacht>
2: Ja, macht es mir so ein bisschen einfacher.
0: Und da wollte ich gerade den ersten Notizzettel schreiben, aber das hat sich jetzt auch erledigt.
2: <lacht> Irgendwie habe ich
1: mich jetzt bei dem, bei dem Intro gefragt, ob es irgendwann auffallen würde, wenn wir einfach so dann still sind, das und Intro spielen, das Intro auslaufen lassen und dann einfach nichts machen.
2: <lacht> es wäre da, da ist es.
1: Ja, sollten wir vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Ich meine, wir können ja irgendwo im Hintergrund, äh, ne? Ja. Dann trotzdem irgendwie reden, weil das wäre ja dann auch langweilig, wenn wir dann irgendwie zwei Stunden hier sind und die äh, ganze wir Zeit nichts sagen. Den
0: Podcast wie jedes Mal mit der Schweigeviertelstunde.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Und der Rest ist dann halt Hidden Track. Also,
2: ja. <lacht> <lacht> Apropos Dadaismus, das wäre ja dann die nächste Stufe. Im Dadaismus heißt es ja A-N-N-A -N -N -A, von hinten wie von vorne, was es dann auch bei Freundeskreis heißt. Aber es kommt aus dem Dadaismus. Das können wir eigentlich auch mal probieren, so ein Podcast, den man von hinten wie von vorne, also vorwärts und rückwärts hören kann und äh, es kommt das gleiche bei raus. Das ist ein
1: also ich für das. für die Auto wenn du mich fragst. Also ich habe das ja jetzt noch nicht wirklich ausprobiert, uns äh, oder mir mal unsere Podcasts irgendwie rückwärts anzuhören, aber ich kann mir vor schon vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere äh, geheime Nachricht versteckt ist.
2: Ja, ja, nee, klar, die, die Regenbogenagenda ist da ja sowieso. Und, ähm, ja, ja, logisch. Ja. Ach so, ja. Und, und hier, ihr habt bestimmt auch satanistische Botschaften mitgebracht, ihr alten Männer. Ja, Santana,
0: Santana, ich Wobei ich ja, Santana, <lacht> wo, wo, wo,
2: <lacht> wobei ich ja sagen muss. Santana. Ja. Was? Du, 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 du. <lacht> und singt weiter. <lacht> äh. Ich hab nichts gesagt. Um, nee, nee, du hast gesungen. Apropos Metal äh, und Death Metal, wollen wir vielleicht erstmal äh, den Elefanten in der Runde äh, her herauskomplementieren, dass wir nicht Hast wussten, du mich gerade genannt? <lacht> nee, nee, dich nicht. Aber okay. so, so ein paar mhm. Idioten haben idiotische Sachen gemacht und geben also dafür anderen Idioten die Möglichkeit, noch auch idiotisch zu sein.
1: Also mit Aber quasi.
2: Dafür informiert sich jetzt die ganze Welt, wer die Eagles of Death Metal sind, was ich nur gut heißen kann. Denn,
0: ne? Ach, so hieß die Band. Ja. Mhm.
2: Okay. Die sind gut. Mag ich gern.
0: Ich lass mich kurz so sagen, ich habe am Freitag überlegt, bleibe ich länger wach, guck mir die heute schon und dachte mir, ah nee, also im nächsten Nachverpflichtung, leg
1: dich einfach schlafen. Ganz ehrlich, war eine gute Entscheidung.
2: Vermutlich, ja. Hm.
1: Ja und zu dem ganzen Rest was soll man sagen wie du schon gemeint hast mit Idioten die idiotische Dinge tun und anderen Idioten damit die jetzt die Möglichkeit geben noch idiotischere Sachen zu fordern. Mhm. Ähm, ja. Polen hat ja jetzt schon bekannt gegeben dass er aufgrund eben der Geschichte in Paris eben äh, jetzt äh, keine weiteren Flüchtlinge mehr, äh, aufnehmen können unter den Gesichtspunkten eben mhm. von diesem und ähm, na ja. ja ja dass sich die Menschen nicht einfach mal benehmen können
2: Wichtig. So. Ja, lieber Bordwichtel,
0: äh, schreib dir es auf den Zettel. Benimm dich. Ja.
2: Und bloß nichts Wichtiges ansprechen. Nicht allzu sehr.
1: Ja, also ich fand halt den Punkt wirklich gut, der dann irgendwie gestern dann doch irgendwo häufiger aufgetaucht ist, dass eben gerade jetzt die Flüchtlinge dafür verantwortlich gemacht werden und dass es aber eigentlich genau die Menschen sind, die genau vor diesem Dreck flüchten mhm. und auf ja. der Flucht sind. Ähm. Und den Leuten wird das dann quasi jetzt noch zur Last gelegt, dass es eben diese schlimmen Menschen gibt, die andere Menschen sprengen müssen. Ja. Um, ich habe es heute noch irgendwo gelesen gehabt, dass das ja in äh, Alejo und, und, und in anderen äh, Teilen der Welt halt ja Alltag ist. Das, was da in Paris gerade passiert ist und was da so außergewöhnlich ist. Also das sollte man sich vielleicht auch immer mal vor Augen führen, dass es Teile der Welt gibt, äh, wo sowas fast schon alltäglich ist. Mhm.
0: Ich glaube, das ist kein Talking Point, mit dem du Leute, die doofe Sachen sagen, überzeugen würdest. Ich weiß. Aber ja, wo die herkommen, ist das normal.
1: Aber Ehrlich? weißt du? Weißt du, weißt du, aber ich meine, man soll auch nicht mit Nazis diskutieren, von daher. Da
0: ja, bin ich gezweigete der Meinung. Davon gehen sie ja nicht weg. Ich hm. weiß.
2: Da hat ja neulich eine ZDF-Journalistin, deren Namen ich immer wieder vergesse und auch heute ist es kein, keine Ausnahme. Ähm, war jedenfalls äh, mit ihrem Kamerateam unterwegs bei so einer Pegida-Veranstaltung und hat halt Interviews geführt. Und auf äh, Facebook hat sie dann geschrieben, weil uns eh immer so, von wegen Lügenpresse und so, dass wir alles verfälschen und nur die, die äh, rauspicken, was uns passt. Äh, habt ihr jetzt hier mal das äh, komplette Filmmaterial, das waren dann halt so äh, 20 Minuten wirklich ungekürzte Interviews, ähm. Und halt eine der Demonstrantinnen dann, die gewettert hat, ich hasse diese Leute und die sollen weg und aufknüpfen und was weiß ich was. Und halt so richtig sich in Rage gegeifert hat und dann ihr Mann aus dem Hintergrund, jetzt sag doch sowas nicht, die verdrehen das doch sowieso wieder. <lacht> <lacht> was willst
1: du da dran noch verdrehen, ey? Ja. Oh, Mann.
2: Ja, ja. Und, äh, ja, wer sich jetzt äh, gar zu verunsichert fühlt, äh, da wurde mir heute früh ein äh, Tweet in die Timeline gerät ähm, wie man so äh, den Unterschied äh, zwischen äh, Flüchtlingen und äh, Terroristen ganz gut äh, ausmachen kann. Äh, Flüchtlinge kommen zu Fuß, Terroristen im Auto. Ähm, ist vielleicht ja. eine Daumenriegel. Hm. Na, äh, äh. <lacht> ja, also, äh, soll sagen, dass also vermutlich die Leute, die sich da äh, mit, äh, in, in höchster Not äh, zu Fuß auf die weite Reise machen aus ihrem äh, zerbombten Land hinaus, dass äh, die wahrscheinlich nicht unbedingt die sind, die irgendwie jetzt äh, das, wofür sie flüchten, in die Welt tragen möchten.
0: Also der Gedanke, der mir kam, Leute, die sich dann tatsächlich selbst in die Luft sprengen sind ja in der Regel auch nur die instrumentalisierten der Ideologie dahinter, der Leute dahinter. Mhm. Und ob man die jetzt... Äh, ich ich versuche da das englische Wortspiel. Das eigentlich Problem wären die, die die commanden oder die, die es kommentieren. Mhm. Ohne derselbe Haufen. Mhm. Ja. Nun
2: gut. Äh, tschüss, Elefant. Würde ich mal sagen. Wetten wir uns anderen Tieren ah Krokodilen zum Beispiel.
1: Haben wir jetzt auch so rosa Krokodil Krokodile im, im Raum stehen?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die rosa sind und äh, im Raum auch nicht unbedingt. Äh, mehr so dann in Indonesien. Dort äh, plant jetzt nämlich äh, die äh, die Nationale Antidrogenagentur, ist das wohl die, die den äh, Vorschlag vorgebracht hat. So von ging also Indonesien weiß man hat recht harte äh, Drogengesetze und äh, da geraten schon so manche dann in die Fänge der Justiz und müssen auch irgendwo untergebracht werden und äh, bewacht werden. Und es ist wohl ein Problem in Indonesien, dass da wer genug Geld hat, dann doch irgendwie schafft, äh, so sich dieser Haft für früher oder später zu entziehen. Ähm. Weshalb jetzt drüber nachgedacht wurde, hm, wir brauchen irgendwie unbestechliche äh, Gefängniswärter.
1: War das nicht Indonesien auch, die diese großartigen äh, Bestechungsgesetze äh, hatten?
2: Ich bin mir jetzt Indonesien? nicht sicher, ob das Indonesien war. Das, das war nicht Indonesien. Äh, Tha Thailand. Äh, glaub Thailand?
1: Ich, ne? ich glaube Thailand. Oh, Entschuldigung. Okay, dann ja, habe ich das
2: gerade verwechselt. Ähm, um, Ja. Also es wird jetzt gesucht nach einem neuen Sicherheitskonzept und die Lösung, die derzeit auf dem Tisch liegt, ist sich irgendwie so eine Insel zu suchen. Davon hat Indonesien eigentlich genug. Und daraus eben eine Gefängnisinsel zu machen, was ja jetzt das Problem von den bestechlichen Wärtern noch nicht löst, die würde man dann einfach weglassen, diese menschlichen Wärter, und einfach jede Menge Krokodile um diese Insel aussetzen. Und ja. äh, der Minister hat schon angekündigt, er würde höchstpersönlich jetzt äh, durch diverse äh, Alligatoraufzuchtstationen des Landes reisen und <lacht> sich die fiesesten und aggressivsten <lacht> Tiere raussuchen.
1: Ähm, okay, das ist, das ist eine schöne Idee äh, von korrupten Krokodilen. Und Alligatoren hat man, glaube ich, noch nicht gehört. Mh? Außer die auf den komischen T-Shirts da. Da
0: steht alles auf den Kopf, was Kasper mir jemals beigebracht hat über Polizisten und Krokodile.
1: Yeah. <lacht> oh ja, das ist sehr schön.
0: Die Geschichte muss ganz neu geschrieben werden.
1: Ja, ja, die Geschichte von Krokodilen und Polizisten muss das komplett Das Steve
0: Irving wäre der perfekte Ausbrecher gewesen? Der hat sich doch so eine, so eine Pontonbrücke ja, ja. aus Krokodilen gebaut.
1: Naja, ja, vor allen Dingen, äh, ja, da hätte sich äh, Pontonbrücke... Und dann muss ich da wieder an die South Park-Episode mit Steve Irving denken. Ich schleiche mich von hinten an das Krokodil ja. ran und, äh, ihr habt das gesehen, oder? Ja, ja.
0: Ja, ja. ja das, ich hab's gesehen.
1: Ja.
2: ja. Ähm, dieser Vorschlag wurde jetzt übrigens auch noch ausgebaut und dann anscheinend gefällt die Idee mit den Krokodilen so gut, äh, dass man jetzt, äh, die potenzielle Bewerberliste noch erweitert hat, auf Piranhas und Tiger.
1: <lacht> Piranhas und Tiger und das alles im selben Gehege. Hm, also ich glaube, eine der beiden Spezies wird da wohl den Kürzeren ziehen. Ja, das klappt ja nicht, dass du die in Gehege packst. Da ja, musst du ja die Gehege
0: bewachen. Und wer bewacht die Gehege?
1: Wer bewacht den Bewacher? Ja, die Alligatoren bewachen ja. die Piranhas. Welcher Alligator bewacht die Alligatorgehege? <lacht> Wobei, äh, in Brasilien gibt es da ja äh, in den Gefängnissen einen recht ähnlichen Trend. Allerdings eben von ja. der anderen Seite des Gitters. Äh, Und um da direkt mal eine Geschichte von mir reinzuhängen.
0: Ganz kurz. Also, oder äh, rein äh, einmal den, den Porn-Download beenden. Äh, du bist oh, äh, stark oh. abgehakt.
1: Oh, Entschuldigung, das wird wahrscheinlich wieder irgendwie Werbescheiße gewesen sein, die sich gerade von der Seite noch lädt oder loot. Bin ich jetzt besser?
0: Ah, du hast so einen akustischen Werbeblocker, der jedes Mal wenn Werbung abspielt, deine eigene Stimme mutet
1: so ähnlich, ja. Also Stefan hat immer den heißen Scheiß, das ist unglaublich. Ja, das nennen, den total krassen Audioscheiß. <lacht> äh, nee, also, ähm, in äh, auf den anderen Seiten der Gitter, äh, hat sich da in Brasilien eben ein anderer Trend, äh, ja, äh. Etabliert, äh, da werden nämlich äh, Mäuse abgerichtet. Und zwar nicht, um <lacht> Gefangene zu. Um, um auf
0: Alligatoren, zu <lacht> um Gefangene zu freien.
1: <lacht> Die Maus ritt auf einem Alligator, um. Nee, also äh, nicht, um äh, Gefangene eben zu bewachen, sondern ähm, sie sind da mehr so Mittel zum Zweck und werden dazu abgerichtet, Drogen und SIM-Karten zu schmuggeln.
0: Äh, ich hab, ich stelle mir jetzt entweder eine Maus mit einem kleinen, sehr, sehr kleinen Rucksack vor oder wo in welcher Körperöffnung schmuggelt eine Maus Drogen? Ich glaub, auf der Straße lauter Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> also ich, 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 ich hoffe ja wirklich auf die, auf die Geschichte mit dem kleinen Rucksack.
2: Das äh, war jetzt nicht unbedingt verständlich.
1: Ich
0: glaube, im Grunde können wir einfach drüber lachen und es überspielen, wenn wir haben ja die lokalen Aufnahmen. Äh, ich hatte gesagt,
1: <lacht> ich hoffe auf die Sache mit dem kleinen Rucksack. Ähm,
0: ah, okay. Hm? Hatten ja. wir doch schon mal Mäuse und Hamster mit Fallschirm abgeworfen? Ja. Da war doch was. <lacht> mhm.
2: Wir hatten auch schon mal Ratten mit äh, luststeigernden Westen.
0: Ja, ach, da, da war was. <lacht> Das, wann ist diese Klettverschlussdinger?
1: Irgendjemand
2: muss es ja immer zerreißen, ist, heute bin äh, ich das äh, wohl mal. Auf kann man um, lustige Sachen mit Tieren machen. Ich wechsle mal mhm. den
1: WLAN. Ähm,
0: es gibt in, äh, ich glaube, Colorado war das auch noch eine Aktion, wie man äh, die Sicherheit von Gefängnis, äh, das Verwahren von Gefängnisinsassen äh, erleichtern typ, das will. Nämlich äh, haben sie einen und Weg
1: gefunden, in der weniger Leute selbst. in den Knast zu schicken. Während hoffentlich meine Verbindung gleich wieder aufgebaut ähm, ist, gerade
0: ist. Es begab um, sich folgendermaßen. Da war halt so eine, eine Highway Chase. Äh, der Typ, der gejagt wurde, ja. hat wohl dann auch bei den Polizisten angerufen da und gesagt, sie sollen eine Ruhe gezeigt. lassen, sonst würde er anfangen, auf Polizisten zu schießen. Äh, was Wir einer der Polizisten schlicht, dann zum Anlass also. genommen hat, eine Straßensperre aufzubauen. In der er sich mit einem Jagdgewehr Hallo. auf einen erhöhten Posten begeben hat.
2: Hallo. Hallo. einfach
0: Entschuldigung.
2: Hallo. Hi. Ich habe jetzt
1: gerade den Meta-Podcast gerade mit mir selbst gemacht.
2: Ah, hm. dann haben wir alle drei für uns
1: geredet. <lacht> Ihr wart wohl jetzt auch kaputt oder? Nein, nein, ne. Ich
0: habe hab lange getextet.
1: Hm? Ich habe zugehört. Das okay. Passt.
0: Okay. Ach ja, da ist der Antwoar 1. Ähm, also, in, ich glaube in Colorado war das, da haben sie den Weg gefunden, äh, die Gefängnisse ein bisschen zu leeren, indem sie die Leute gar nicht mehr gefangen nehmen. Ja, ich dachte schon, äh, auch mit Alligatoren. Bei einer äh, Verfolgungsjagd hat nämlich ein Polizist beschlossen, Straßensperre, schön und gut, aber für den Fall, dass das nicht ausreicht, also die haben eine Straßensperre errichtet für den, hat er sich einfach mal mit einem Gewehr auf den Hügel verzogen und äh, das ankommende Fahrzeug dann unter Feuer genommen was hier so schön heiß ist, beating Tickets äh, mit Sniper äh, Enforced. Äh, die Vorgeschichte an der Geschichte, der hatte am selben Tag, dieser Polizist, äh, ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten, wo ihm, Vorgesetz, äh, wo ihm äh, gesagt wurde, er soll doch mal ein bisschen proaktiver seinen Dienst wahrnehmen. Und nachdem er den Typen in seinem Auto dann äh, erschossen hat, ging er wohl mit dem Gewehr zum Vorgesetzten und sagte: ist das proaktiv genug für dich? Unerklärlicherweise landete der Fall dann vor Gericht. Wo jetzt Ja, wo jetzt ähm, entschieden wurde, es liegt kein strafbares Handeln vor. Denn ähm, die haben et etwas seltsame Rechtsauffassung, was ihre Polizisten angeht. Ach, Ein Polizist was? muss wissen, dass das, was er tut, verboten ist. Aber das kann er nur wissen, wenn unter genau diesen Umständen schon mal ein Gericht geurteilt hat, dass es illegal ist. Okay. Der zuständige Richter kommentiert es mit den Worten, ja, wenn zum Beispiel Polizisten einen Baum fällen würden, um ein Auto zu stoppen, und dieser Baum dann aus Versehen auf das Auto drauf fällt, dann würde man die Polizisten dafür ja auch nicht belangen können.
1: Weil sie, also, die würden den Baum fällen, weil das Auto zu schnell fährt, zum Beispiel.
0: Oh. Also die näheren Umstände... Also das ist wahrscheinlich für ihn, Einzelfall nochmal neu zu regeln. Äh, also die Überlegung äh, kann man ja auf einer theoretischen Ebene nachvollziehen. Ähm, ein Polizist soll halt nicht jedes Mal, wenn er im Begriff ist, etwas zu tun, die Angst haben dafür, einfach weil es noch keinen Präzedenzfall gibt, äh, von Knast zu kommen. Aber ich glaube, sich mit dem Scharfschützengewehr auf die Lauer zu legen und in ein Auto reinzuschießen, er... Äh, kann man eine gewisse Tendenz erahnen, Aber weil es halt noch nie vorgekommen ist und noch nie vor Gericht verurteilt wurde.
1: Ja, ich finde es auch seltsam, dass eben bei den Polizisten da an der Stelle der gesunde Menschenverstand dermaßen in Art und Weise ausgeklammert wird. So, Ja, der Kunde ja nicht wissen, dass das äh, gesetzeswidrig ist, dass man sich mit einem Scharfschützengewehr auf dem...
0: Also für den typischen Autofahrer in den Staaten ist das eine schlechte Nachricht. Für uns hingegen als ja. Podcaster ist es eine erstaunlich gute Nachricht. Denn es heißt ja nichts anderes, als dass Polizisten sich immer neue, obskure Sachen ausdenken müssen.
1: Hauptsache, die sind noch nie vor Gericht verhandelt worden. Hat das jetzt eigentlich zu einem Urteil geführt, die ganze Geschichte? Ja, das ist Freispruch. Das heißt also, quasi ist es auch weiterhin für Polizisten äh, ja. bedenkenlos, sich mit Scharfschützen gewähren. Ähm, ja. Unter genau diesen hier genannten Bedingungen, ja. Ähm, gut, auf der anderen Seite muss man ja sagen, äh, den Poliz also die Polizisten, die damals auf äh, JFK geschossen haben, ne? Also, die hat man ja auch nie verurteilt, vor von daher.
0: Ich muss jetzt gerade an Kentucky Fried Chicken denken, Entschuldigung. Was? Ich habe Hunger. <lacht>
1: äh, ja.
0: Äh, ja. <lacht> mhm. Also keine Krokodile in der Geschichte. Schade. In derselben Rubrik gibt es auch noch eine schöne zweite Meldung. Äh, wo war denn das diesmal? In einem County. Ähm, da wurde ein Gesetz äh, gemacht, das es besagt, wenn du eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf einer Straße festlegst, darf die nicht beliebig gewählt sein. Sondern muss äh, irgendwie wissenschaftlich begründet nachvollziehbar so gewählt sein, wie sie gewählt wurde. Um diesen Stenkelfeld äh, Geschichte zu karikieren. Also du kannst nicht mitten auf die Autobahn plötzlich der Tempo 30 Zone oder Blitze hinstellen. Die äh, einzelnen Städte in diesem County äh, haben das äh, komplett ignoriert <lacht> und haben trotzdem dann einfach Blitzen hingestellt, wo sie mächtig mit abkassiert haben. Deswegen macht äh, dieses County nun ein neues Gesetz, äh, in dem es unter Strafe gestellt wird, das alte Gesetz zu missachten. Was wohl der einfachste Weg ist? Ja, ja offenbar, wenn sie das alte Gesetz jetzt nochmal anfassen müssen, dann gäbe es da Widerspruchsfristen und klar, wegen Investitionen. Aber ein neues Gesetz ist halt ein neues Gesetz.
1: Ja, äh, schon lustig. Also, wobei ich ja ehrlich sagen muss, als ich rauf nach Almke gefahren bin, hatte ich schon stellenweise irgendwo den Eindruck... Äh, dass da ja, Geschwindigkeitslimits dann teilweise doch ziemlich ausgewürfelt schienen. Äh,
0: ganz ehrlich, da bin ich
1: mir sicher. Weil du hast halt wirklich auf der Autobahn darauf zu, hast du halt wirklich so Stellen. Es geht wirklich schnurgerade schnur geradeaus. Du hast eine Autobahn, du kannst fahren. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, die Straßen sind unglaublich schlecht. Mhm. Äh, es war Supersicht, äh, also quasi so alles, wie man sich das vorstellt, wie aus dem Bilderbuch. Und dann hast du halt einfach mal Stellen auf der Autobahn, wo du nur 70 fahren kannst. Nirgends eine Stadt in der Nähe, keine irgendwie mhm. sichtbare Siedlung von Menschen oder irgendwelchen anderen Gefahrenstellen oder irgendwas. Und da ist halt 70. So für zwei Kilometer dann geht's wieder normal weiter.
0: Ich heute an der Stelle vorbeigefahren, äh, da kam ein Schild, 120, 200 Meter weiter, 80. Und danach Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Und da ist wahrscheinlich halt
1: nichts. Ja. Ne? War halt so wirklich so völlig ausgewürfelt.
0: Kennt ihr diese stenkelfeld eigentlich, wo sie den neuen Autobahnabschnitt äh, bei irgendeinem norddeutschen Dorf äh, äh, im Radio-Feature vorstellen? Ja, hier äh, ganz besonderer Belag äh, und äh, das Bett aus kaltgepresstem Muschelkalk von Maori-Inseln. Und das hat es natürlich ein Vermögen gekostet. Ja, ja, aber das ist ja, ich meine, das rechnet sich ja, seit wir die Tempo-30-Zone da vorne gemacht haben und die Blitze.
1: <lacht> Kommt das Geld auch wieder rein. Ja,
0: ja. Ah, habt ihr mitbekommen, dass ein Google-Auto angehalten wurde, weil es zu langsam fuhr? So ein, so ein Street Ding, dingsi Nee, nicht Street View. Äh, diese autonom fahrenden Dinger.
1: Oh. Ist ja auch immer so die Frage, äh, wenn so ein Ding einen Strafzettel bekommt, wer zahlt den dann? Fahrzeughalter? Ja, naja, aber... <lacht> Im, Im Grunde genommen setzt ein Strafzettel ja äh, voraus oder die, die, die Annahme voraus, dass äh, das Fahrzeug von einem Fahrzeugführer bedient mhm. wird. Und dass, äh, ja, die, die, das, das Knöllchen, was der da kriegt, ja auf seinem Fehlverhalten. Äh. Ach,
0: ich, ich bin mir sicher, dass man da äh, mit Google und Apple einfach eine Kooperation machen wird. Und äh, darauf feststellt, der Eigentümer ist durchweg immer Google bzw. Apple bzw. Tesla das ist dann wie den Handys, die hast du zwar in der Tasche, aber im Grunde gehören sie dir nicht.
1: Ja, ja kriegst dann halt so im iTunes-Store dann so, irgendwie kannst du dann deine... Ja, die werden es wahrscheinlich so handhaben, Tickets, als, als hättest Tickets du
0: einen elektronischen Busfahrer im Auto unter der Motorhaube.
1: Hm. Weil ich meine, die Frage könnte interessant werden so.
0: Ich bin mal gespannt, wie stark die Kfz-Versicherungen in den nächsten Jahren steigen werden, wenn man kein selbstfahrendes Auto hat.
1: Das wird auf jeden Fall kommen. In ähm, dem Moment, wo die selbstfahrenden Fahrzeuge offensichtlich sicherer sind, als einen Menschen ranzusetzen. Nein, nein, ja. nein, das meinte mein
0: ich gar nicht. Also, da, das würde ich ja verstehen, aber ich glaube ja, also bis jetzt haben ja alle an großen Anbieter von selbstfahrenden Autos gesagt, sie selber übernehmen die Kosten, falls ein Unfall passiert. Okay. Und je stärker das um sich greifen wird, je weniger Leute sich ein eigenes Auto leisten und diese Fahrservice dann wahrscheinlich steil, äh, wachsen werden desto weniger Kunden haben die Autoversicherung halt, die da überhaupt noch Teilnehmer sind mhm. und die haben ja schon so eine Mischkalkulation, so mehr ältere Leute, weniger Unfälle, die das dann in diesem Generationenvertrag so umgetreten, äh, die Kosten für die Fahranfänger dann auffangen. Aber je weniger Kunden die die haben,
1: umso weniger höher geht müssen die, die
0: Prämien eigentlich dann ja, steigen
1: und umso weniger geht die Kalkulation auf und mhm. Ja, das könnte auch, ja, das wird sowieso, also das wird generell interessant, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt äh, wahrscheinlich nicht mal groß schlimm finden würde, mich in so ein autonomes Fahrzeug zu setzen irgendwie die 250 Kilometer da rumherzufahren. also ich würde das nicht stören, ich würde wahrscheinlich in den, in den zwei Stunden irgendwie schlafen oder irgendwas.
0: Ich glaube, das wäre für mich so ein Effekt wie beim Wellensittich beim Umzug, du müsstest einfach eine, ein Handtuch über meinen Käfig legen, damit ich es nicht merke, aber... Auf der das heißt, Autobahn, wenn, wenn das aktuelle Google-Auto, das sie äh, dann auch ausschippen wollen, hat ja nicht mal ein Lenk, äh, Lenkmittel, ja. ein Lenkrad oder sonst irgendwas. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da mit einer völligen inneren Stressfreiheit äh, an der Fahrt auf der Autobahn beteiligt wäre.
1: Äh, ja, gut, auf der anderen Seite, solange du ein Handtuch über dem Kopf hast.
0: Ja, aber dann, dann zieht links an dir irgendwie äh, der Mercedes vorbei, in dem auch mich überholt dich rechts einer, weil du in diesem scheiß Google-Auto halt zu langsam fährst. Und dann denkst dann würde ich mir so vorstellen, wo genau haben die das antrainiert? Kennt das den Fall? Kommt jetzt die hm. Vollbremsung? Da ist meine Ausfahrt. Ja, ei, auf, der ei, ei, ei. Seite, auf
1: der anderen Seite gibt es ja schon eine ganze Weile autonome S-Bahn und und U-Bahn und so ein Zeug. Ja, Gut, aber auf der Autobahn
0: werde ich, äh, auf der S-Bahn werde ich eher selten überholt.
1: Auch wobei ich vorhin da so einen Artikel gelesen hatte, äh, es war allerdings eine S-Bahn, da hat sich jemand mit seiner S-Bahn verfahren. Was? I ja, ich habe genauso geschaut. Äh, ich habe den jetzt nicht mit reingenommen, weil es war dann im Endeffekt doch irgendwie nicht ja. ausreichend lustig genug, äh, das hier in die Sendung <lacht> zu bringen, aber es war halt wirklich so, dass die irgendwie sich, also dass sich der Führer der, der S-Bahn tatsächlich mit seiner S-Bahn verfahren hat, was ich schon eine ziemliche Leistung finde.
0: Das klingt nach so einem anti anschlag von Marc-Uwe Klingen. <lacht> ja, das ist eine Leistung. Ich habe mich auch immer gefragt, also alle möglichen S-Bahnen hier bei uns im Ruhrgebiet äh, landen ja immer auf demselben Gleis. Ob das einfach wie so eine ganz primitive Ra Ra äh ah, Wie heißen die Dinger? Auf ah, quasi immer dieselben Züge auf immer denselben Gleisen verkehren. Ob die überhaupt mal wechseln.
1: Du meinst, dass es den Zügen nicht langweilig wird? Oder ob das so ein separates Schienennetz ist? Nee, ich glaube schon, weil also die Züge müssen ja irgendwann an irgendeiner Stelle mal ausgetauscht werden, weil die gehen ja auch äh, doch hin und wieder mal kaputt und solche Geschichten. Also. Von nee. daher...
0: Also wie oft ich schon an der s eine haltstelle gewartet habe und da stand irgendwie wegen eines Triebwerksschadens, äh, oder Triebwagenschadens äh, fällt der nächste Zug aus. Und der 20 Minuten später kam dann aber, und ich kenne die Strecke, Gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dann einen Zug von einem Gleis zu holen?
1: Nö, da wird dann einfach hinten noch eine Lok rangeschoben und dann wird das Ding halt durch die Kante äh, gejuxt. Das heißt, da dann...
0: wachsen einfach immer nur weiter?
1: Ja. Cool. Die ersitzen die Loks nicht, die die der hauen dann, die, die werfen dann irgendwann dann alles überflüssig hier raus und machen dann da hier so äh, Sitzbänke und so ein Zeug rein.
0: Das heißt, irgendwann habe ich eine S-Bahn, die das komplette Netz ihrer eigenen äh, Linie abdeckt?
1: Ja, genau. Die ist dann äh, quasi unendlich lang. Die hört dann quasi hinten. Ja. Äh, ne? Also äh.
0: steigst irgendwo ein. Also kaufst ein Ticket, steigst äh, irgendwo in Wuppertal, äh, Solingen mhm. irgendwo ein. Und äh, weil die S-Bahn sich auch nicht mehr bewegt, weil es könnte ja sonst keiner ein- oder aussteigen. Nee, nee, die läufst bewegt du sich dann schon. Ein, Läufst du dann durch die Gänge einfach in den richtigen Wagen um
1: wieder aufzusteigen? Nee, nee, die, die bewegt sich schon, aber die lassen dann die Türen weg. Die bewegt sich halt so lange, dass du relativ problemlos da einfach aufsteigen Ach, kannst. so ein Paternoster-System. Äh, ja, so in der Art, bloß halt äh, horizontal, nicht vertikal.
0: Was passiert, wenn dann der Triebwagen kaputt geht?
1: Dann haben sie ein riesengroßes Problem. Okay. Dann <lacht> ist halt das, das mit dem Laufmann.
0: <lacht> dann wird das Ganze zum Flughafen erklärt und wir bauen eine neue S-Bahn.
1: Ja, genau. Ja, der Chat verwirrt mich auch gerade. Dafür ist er da. Mhm. Um, Blöd, dass teilweise Teilnehmer dieser Sendung. <lacht> genau dafür genau, Postet ein an, an den Ding. Wichtel.
2: Mhm. Nicht
0: haltet die Hörer euch, Haltet euch einen live -Chat.
2: Nein, ich kannte nur hier den, den Begriff äh, durch die Kante. Äh, war Jups. mir nicht bekannt. Aber es liefert zumindest Google-Ergebnisse. Von daher liegt es wohl an mir <lacht>
1: Okay, da bin ich an der Stelle schon mal irgendwie ziemlich beruhigt. Aber auf der anderen Seite hätte ich dann vielleicht einen neuen Trend lostreten können.
2: Hm.
0: Man weiß es nicht. Ja, ähm, hat, Hatte ich hier mal meine Ängste und Befürchtungen zum lotto äh, so weitergetragen? Ich meine, ich hätte das mal erwähnt.
1: Ängste und Befürchtungen zum Lottogewinn ja,
0: und das im selben Satz? Ich habe mich immer gefragt, wenn ich in der Lotterie gewinne und habe dieses, äh, diesen Lottoschein in der Hand, mit dem ich jetzt meine 30 Millionen äh, Euro bekomme, was mache? Ich, Laufe ich einfach in die Filiale damit? Was ist, wenn der Typ das einfach selbst vereinnahmt und äh, bla?
1: Also ich würde mir und auf jeden Fall eine Kopie von dem ganzen Ding schon mal irgendwo weglegen.
0: Ich würde meinen Anwalt mitnehmen, ich würde die Polizei anrufen, ich würde meine Eltern mitnehmen, alles. Also das, das wäre mir am liebsten würde ich mich auch noch anonym bei der Lottogesellschaft melden und dann Schweizer Nummerkonto angeben. <lacht> In den USA hat sich das jetzt mal einer genauer angeguckt und äh, festgestellt, dass es eine äh, ziemliche Häufung gibt unter den Lottogewinnern dahingehend, dass diese auch ein Lottogeschäft betreiben.
1: Oh. Mhm. Ist natürlich jetzt die Frage, warum das da so korreliert. ne? Also liegt es daran, dass Lotto-Geschäftsbesitzer einfach häufiger äh, Lotto spielen und deswegen rein statistisch schon häufiger ja. die Chance haben, da zu gewinnen, weil sie halt einfach häufiger spielen, oder? Ähm? Völlig richtig.
0: Äh, erklärt nicht, warum der äh, eine Typ hier 28 Mal im Lotto gewonnen hat.
1: Okay, er selber, das kann man... Er
0: selber sagt auch, ja, er spielt halt recht häufig. <lacht> aber sie rechnen das dann mal durch, so, äh, wenn jedes Atom im Universum ein Lottoschein wäre, den er jemals abgegeben hätte, wird das immer noch nicht äh, funktionieren. Mhm. Ähm, aber das äh, war, wie ich dann, Herr Staudt, feststellte, noch nicht der äh, der Spitzenreiter. Es gibt den Besitzer einer Lotte-Filiale, der bis jetzt 123 Mal ein Lotto gewonnen hat.
1: Ja, das lässt Und sich dann, da, glaube ich, ich, nicht ich mich mehr. mit
0: meinen Ängsten schon wieder äh, da abgeholt, wo ich stehe. Ja. Dass ich am besten, bevor ich den Schein einfach reinreiche, nochmal wirklich selbst gucke, habe ich auch nicht alle sechs Richtige selbst bei mir. Ja, Da kannst du mir sagen, was du willst. Der verarscht.
1: Also du kannst theoretisch ja auch direkt zur Lotto-Gesellschaft gehen. Das sollte auch kein Problem sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nur, wenn ich mit diesem Lotto-Schein irgendwo hingehe und das aus der Hand gebe dann ist irgendjemand Bewaffnetes bei mir.
1: Ja, ja das hat alles so seine Richtigkeit. Äh, ne? Also, das Geld kriegen sie dann. Mhm. Und es würde niemand glauben. <lacht> ja, äh, ja, ich glaube, einen Anwalt dazu nehmen oder, naja, ne, eigentlich bräuchtest du, da, glaube ich, einen Notar. Ne? Ein normaler Anwalt nützt dir an der, der Stelle, glaube ich, gar nichts. Mir ähm,
0: reicht jeder vor, Gesicht, vor Gericht. Ich meine, was soll der Notar mit dem Beglaubigen? Es ist ja kein Dokument.
1: Ja doch, du hast ja den Ding sie in der Hand. Nee. Also, das fängt
0: ja damit an, dass ich nicht will, dass er auf dem Dokument irgendwie seine notarielle Beglaubigung beurkundet.
1: Oh stimmt, <lacht> so den Stempel drauf. Ja, ja, leider konnten wir die sechs Richtigen, die Zahlen jetzt nicht mehr so wirklich, ja Oh so, ja, äh, genau. <lacht> Wobei, ja. Das, läuft ja, das läuft ja mittlerweile eh alles anders, ne? Also das ist ja, ähm, ne, also elektronisches Zeitalter und so. Ne? Außer auf vielleicht noch irgendwelchen Flughäfen, wo noch Windows 3.1 oder 3.11 eingesetzt Ich weiß nicht. Wird.
0: Also ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn ich in die lotto gehe und der Typ guckt da drauf und ich, ich behaupte mal, wenn mir ein lotto gehört, dann habe ich die Gewinnzahlen äh, dieser Woche oder dieses äh, Abschnitts irgendwie im Kopf. Vielleicht hängen die aus. Vielleicht habe ich betrügerische Absichten und merke mir die einfach von Haus. Und wenn ich sehe, da reicht mir einer einen Zettel rein, dann kann ich das hier mal kurz überfliegen. Äh, da, da, da ist das drauf. Oh. Nee, nee, das wird,
1: das, also in Deutschland ist es zumindest so, dass das direkt gescannt wird und dass du dann deine Adresse und, und ja, wird die entsprechende ach, nein, ich gebe doch
0: nicht meine Adresse ein, wenn ich einen Lottoschein abgebe.
1: Nein, wenn du gewonnen hast, dann hast du so eine kleine Quittung. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt ja. mittlerweile, also du nimmst ja nicht mehr den normalen Lottoschein Lotto mit, ja, einen, ja. wie das früher war, sondern so hast du hast diese kleine Quittung. Auf der Quittung stehen die Namen, die Nummern aber auch drauf. Ja, die du getippt hast. Das heißt, und, ich kann äh, sie
0: dem Typen im Lottogeschäft in die Hand drücken und der kann dann immer noch so, während er das Ding entgegennimmt, mal kurz scannen. Uh, ne, ist nichts drauf. Und an seiner Stelle würde ich dann einfach, äh, also wenn ich kriminelle hm. Energie hätte, wovon ich mich an dieser Stelle äh, weitestmöglich distanzieren möchte, äh, würde ich gucken, okay, ach, sind nicht da drauf. Äh, äh, Auch guck mal, da ist ein äh, hoher Gewinn bei oder viele Ziffern äh, stimmen. Würde ich irgendeine x beliebige einen anderen Lottoschein nehmen, den ich hinter der Theke halte und den mal eben reinschieben. Und hm. dann steht da halt, 20 Euro gewonnen. Braucht sie eine Quittung. Dann sagst du, nö, kriegst 20 Euro und bist weg.
1: Mhm, und der, ja, ja.
0: Weil irgendeine Möglichkeit muss der Typ ja hier gefunden haben, um 123 Mal Lotto zu gewinnen. Natürlich. Oh. Schweinewande. Aber dann fühle ich mich zumindest in meiner Angst da nicht äh, völlig unbegründet zurückgelassen. Ja. Ah. Aber zum Glück gibt es auch äh, Berufsgruppen, in denen noch eine höhere moralische moralische Gefestigtheit äh, vorherrscht.
1: Sind wir jetzt wieder in der Politik?
0: Nein, wir sind bei Anwälten. <lacht> 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 ähm, da gibt es nämlich einen Typen, der äh, aktuell viel, vor, viel Zeit vor Gericht verbringt.
1: Er ja, ist als Anwalt also. Das ist ein ja, Faktor. Das Job.
0: ist richtig, allerdings äh, in seinem Fall äh, in eigener Sache. Oh. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber er verbringt wirklich sehr viel Zeit. Und zwar, wir haben ja in Deutschland seit einiger Zeit den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Der Typ hat sich mit seinen 42 Jahren wohl bei allen möglichen Stellen beworben, für die er laut Ausschreibung eigentlich nicht geeignet ist. Zum Beispiel werden Berufsanfänger gesucht und er selber hat schon Jahrzehnte in dem Bereich gearbeitet. Und kriegt dann halt eine Absage, woraufhin er sofort Klage einreicht.
1: Ja, das habe ich jetzt auch schon gehört. Ähm, Dass also er auch seiner
0: Erfahrung oder seines Geschlechts oder was auch immer diskriminiert würde.
1: Ja, du brauchst irgendwie, um eine Bewerbung quasi abzulehnen, bei einer ausgeschriebenen Stelle, brauchst du irgendwie einen triftigen Grund, warum das jetzt nicht zustande kommt. Einfach so, dein Gesicht gefällt mir nicht, reicht halt nicht.
0: Ja, und der triftige Grund ist in dem Fall halt schon in der Ausschreibung drin. Wir suchen Berufsanfänger. Kommst da mhm. hin und sagst, tach. Ich bin äh, voll der Experte und äh, arbeite schon jahrzehntelang in dem Bereich. Und dann sagen die, nee, sowas wollen wir nicht. Dann sagt er, ab von Cardi. Yeah. Ich werde aufgrund meines Alters diskriminiert. Ähm, ihm selber wird vorgeworfen von allen möglichen äh, Stellen, bei denen er sich da schon beworben hat. Und das sind einige. Um die 100 Scheinbewerbungen so, soll er eingereicht haben. Also sagt äh, die Gegenseite. Und jeden Einzelnen davon verklagt er nun auf Schadenersatz.
1: Oh. Mhm. Ja, ich sag mal so, das, das könnte man jetzt auch schon irgendwo so als gewerbsmäßig bezeichnen. Ne? Ja, ja. Wenn man da jetzt böse wäre. Äh,
0: es ermittelt auch die Staatsanwaltschaft äh, gegen ihn, aber er selber sieht sich als äh, Opfer einer Justizposse. Und es könne ja wohl nicht angehen, dass die wahren Opfer in dieser Geschichte dann plötzlich zu Tätern stilisiert würden.
1: Ja, natürlich. Ja. Habt ihr den Scheiß selber glaubt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht.
0: Disclaimer. Äh, posted. <lacht> äh, ich rate von Rechtsbelehrung ab.
1: Ja, eh. Dürfen wir ja eh nicht machen, ne? weil das sind ja keine ja. Anwälte.
0: Genau. Äh, rechtlich wichtig zu wissen, dass wir keine Rechtsbelehrung machen dürfen.
1: Und natürlich auch keine machen. Ja. Das dürften selbst halt nicht. Ja, zumindest
2: nicht. Äh, entgeltfrei.
1: Oh,
0: wir müssen Geld nehmen. Äh, könnte sich jeder Live-Hörer mal kurz auf Twitter bei mir melden?
1: <lacht> äh, mit Kontodaten und so, äh, wir ne? sepa überweisung und ab. Und ab und das. das kriegen wir hin.
2: SEPA-Überweisung? Sind die dann so vergilt? Ja, ja. <lacht> ich hab schon wieder einen ähm, Worm. Ja. Oh, von was denn? Von den Proclaimers. Ähm, um, die, bitte? Nix, nix. Ich fand's bloß schön, wie wir jetzt von
1: Disclaimer auf Proclaimer gekommen sind.
2: Uh, ja, war natürlich beabsichtigt. Natürlich. Um, es geht nämlich um einen britischen ähm, Autor, einen selbst äh, gepublishten Autor, der auf irgendeiner so App, ähm, die es einem ermöglicht, kurze Ausschnitte aus, seine, aus seinem noch unveröffentlichten Werk äh, dort äh, zu veröffentlichen, um so ein bisschen quasi äh, Beta-Testing an den anderen App-Nutzern äh, durchführen zu können. Also halt äh, erste Meinungen einzuholen, ehe das Ganze dann letztlich äh, veröffentlicht wird. Ähm, das hat er gemacht mit äh, seinem Buch The World Rose. Und äh, ja, es kam nicht nur positive Rückmeldung zurück, was er dann vehement im Rahmen seiner Mittel bekämpft hat, äh, was dann in erster Linie irgendwie das Beschimpfen dieser Rezensenten äh, beinhaltete.
1: Das ist immer eine to total tolle Idee. Leute erst um ihre Meinung zu bitten und sie dann zu beschimpfen, wenn ihnen die Meinung nicht gefällt.
2: Ja, ist aber immerhin noch besser als äh, das, was jetzt dieser Autor dann gemacht hat, äh, bei einer Rezensentin, die ihn wohl äh, besonders äh, harsch kritisiert hat. Ähm, bei der hat er dann nämlich äh, äh, versucht und letztlich auch geschafft, äh, den Wohnort herauszufinden. Äh, dieser Wohnort war in Schottland, ungefähr 500 Meilen von... Von Ort des Autoren, womit äh, dann mein Ohrwurm ins Spiel käme. Ähm, denn er ist tatsächlich diese 500 Meilen gereist nach er Schottland. Ähm, ich glaube, ja, er ist gelaufen. Aber ganz so eng muss man das ja nicht sehen. Ähm,
0: Gepilgert.
1: Nee, nee, gelaufen. Das hat schon seine Richtigkeit für den Ohrwurm. Okay.
2: Mhm. Ähm, ja, Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Aber waren die, ah, ja.
1: die Proclaimers nicht aus Australien? Mit Ich klappt das auch.
2: Ah, Woodstock 5. Ja, passt. <lacht> <lacht> okay, damit haben wir, glaube ich, einen Sendungstitel. <lacht> <lacht> um, ja, er hat nicht nur den Wohnort äh, rausgefunden, sondern auch den Arbeitsplatz äh, dieser unliebsamen Rezensentin. Uh, nämlich einen Supermarkt, in den ist er dann einfach mal gegangen und hat dort auch uh, diese Dame uh, aufgefunden beim Regale auffüllen und zwar im Weingang, was ganz praktisch war, weil er dann nämlich eine Weinflasche sich nehmen konnte und ihn ihr an uh, und ihr sie sie ihr ihnen sich die Flasche sich an Kopf so, also, ne? Äh, ja. Und zwar von hinten, mit einer vollen Weinflasche. Ähm, sie lag dann da bewusstlos mit einer offenen Wunde am Kopf. Ja, und <lacht> ich meine, <lacht> wie sonst soll man mit. Äh ja, das wäre ja mal keine andere an Möglichkeit.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, das finde ich ist jetzt nicht unbedingt der beste Weg, um mit äh, Kritikern umzugehen. Äh, ich meine, ne.
0: Also. Haben den Film gesehen? Jay Silent Bob Strike Back? Natürlich. Da wird das Thema doch auch schon aufgegriffen.
2: <lacht> <lacht> hm?
0: Wo sie irgendwie äh, am Ende das ganze Geld kassieren und sich immer noch aufregen, dass die ganzen äh, Honks auf ihrer Seite den Film schlecht kommentiert haben. Jungs, lasst es einfach sein. Ist ja nicht so, dass ihr zu jedem hinfahren könnt und nicht verprügelt. Hm. Ja, ja. Moment mal.
2: Ein äh, nettes Detail zu diesem Roman von diesem Autor übrigens ist, ähm, dass äh, die Hauptperson in Roman, eine, eine, eine Heroine, ähm, die ist äh, basiert auf einer wahren begeben Frau einer einer einer, einer, einer tatsächlichen Person, ähm, die der Autor auch schon mal in in seinem Blog äh, beschrieben hat und zwar in einem Blogpost mit dem Titel the B -B banana Boah. the banana <lacht> der gutmütige <lacht> Stalker benevolent uh. <lacht> so benevolent jetzt äh, ja
0: benevolent das. ranch <lacht> äh,
2: ja ja, und er hat wohl diese Frau tatsächlich mal gestalkt, bis er dann einen Anruf von der Polizei bekam, dass er doch mal aufhören sollte, diese arme Frau zu kontaktieren. Was dann zur Folge hatte, dass er ihr am nächsten Valentinstag wieder eine Karte geschickt hat, mit einer ähm, elaborierten Zeichnung einer wilden Szene, wie es hier heißt, äh, im Zitat. <lacht> Eine elaborierte Zeichnung. <lacht> einer wilden Szene. Hm? Mhm. Ähm, aber mittlerweile hat er wohl gesagt, okay, äh, es war damals deluded and creepy und äh, er befände sich deswegen jetzt oh, in Behandlung In er hätte eingesehen, es gibt nicht, äh, nicht so, nicht sowas wie Uh, Wohl wollen das stalken.
1: Äh, ja, hat er sich jetzt gedacht? Sprach es und ging mit der <lacht> Weinflasche auf eine Kritiker
2: los. <lacht> <aus.
1: lacht> <lacht> mhm.
0: Ich glaube bei Cloud Atlas wird das auch thematisiert. Fällt mir gerade auf, wo irgendwie der Autor äh, auf einer Party den Kritiker trifft, der sein Buch total verrissen hat. Schnappt sich dann noch zwei drei Martinis, geht zu einem Kritiker, der sagt, ja, was wollen Sie dagegen tun? schnappt sich den Typ und schmeißt ihn vom Balkon. Und <lacht> im Hintergrund siehst du den Verleger, total schockiert, lächeln, grinsend.
2: <lacht> ja.
0: Haben wir eigentlich schon mal negative Kritik bekommen?
2: Ja, unsere eine iTunes-Rezension, die es mal gab. Aber da Was? wart ihr noch nicht dabei. Ja, ah. wir haben einen Stern bekommen auf iTunes und mit dem Kommentar Zwei emotionslose Typen labern gelangweilt über irgendwelche Sachen.
1: Der dreckige um. Saupreis.
2: <lacht> Ach, ich ja, fand wie es gesagt, lustig.
1: Wie, wie gesagt, wie gesagt, die äh, Rezension gab's mal. Ich weiß nicht übrigens. Hm? Ähm, um, um
0: meinen alten äh, Ausbildungsleiter äh, in der Firma äh, im Lager zu zitieren. Hör mal, hör mal!
1: Ruf da mal an! Frag mal, ob der doof ist. <lacht> Ähm, vielleicht, also ne, Kritiker und so, vielleicht äh, ist das ja hier auch ein Fall von so einem unglücklichen Kritiker, nämlich in Österreich. Da äh, fanden nämlich gerade irgendwie in einem Keller Abbrucharbeiten statt und äh, das Achso, ich dachte, so, das wäre
0: ein Asylkritiker mit Schnauzbart.
1: Nee, 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 nee. Der andere Österreicher. Ah. Ähm, ja, jedenfalls äh, wurden da wohl in einem Keller irgendwie so äh, Zwischendecken, so aus Holz, irgendwie rausgerissen und ja, auf einmal fing es an, äh, Knochen zu. Regnen. Was, was jetzt, ja, oder äh, man machte so Holzvertiefelungen weg und auf einmal kommen da ganz viele Knochen rausgekollert. Ähm, ja, Skelettteile wohl und äh, ja, also es wird. Momentan wird jetzt gerade festgestellt, ob es sich dabei um menschliche oder tierische Knochen handelt. Also viel genaues weiß man noch nicht. Ähm, was sich eigentlich an der ganzen Geschichte relativ lustig und erwähnenswert finde, ist äh, ja, das Altbauhaus, in dem eben diese Umbaumaßnahmen gerade gemacht werden, befindet sich in der panikken <lacht> So. <lacht> ja, vielleicht war das ja auch ein Kritiker, den sie da dann irgendwo eingemauert haben.
0: Ich frag einfach mal, weil ich äh, die, ich, ich starre die ganze Zeit auf so eine Schachtel mit Black-Stories-Geschichten. Also versuche jetzt immer so äh, Begleitumstände dazu zu
1: äh, dichten, mhm. die vielleicht nicht da sind. Menschliche Knochen? Wie gesagt, ist noch aktuell nicht bekannt. Also zumindest in dem Artikel, den ich dazu gefunden habe, der spricht davon, dass jetzt momentan gerade untersucht wird, ob menschlich oder tierische Knochen.
0: Okay, also ist schon mal zumindest schon mal kein Hühnchen.
1: Also ich nehme an oder dass Mäuse die, oder Ratten oder ich nehme an, dass die Knochen schon bedeutend größer sind, so dass man denken, also zumindest annehmen könnte, dass sie menschlich sind. Ansonsten, also wenn es halt aussieht wie ein Hühnchen, dann wird niemand sagen: ha, das könnten auch menschliche Knochen sein." Also ja. wenn
0: nächste Woche dann die Meldung im SMC auftaucht, äh, neuer Dinosaurierknochenfund in Österreich.
1: <lacht> ja, Dinosaurier in Zwischendecke gefunden.
0: Ja, dann dann könnte ich den ein oder anderen Kreationisten verstehen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde halt die, die Panikasse relativ schön.
0: Und wie lange machen wir das Ganze hier eigentlich noch? Ich meine, ihr habt ja bestimmt die Google-Meldung gelesen. Wie? Dass die äh, ihre Engine für neuronale Netze Open Source gestellt haben.
1: Ja, auch schon vor einer Weile, ne? Nee. Doch? Ja, das ist. Also, Nein. 11.09.
0: Ja, Oder Neunter Elfter. Das kann da nur gewesen sein
1: glaube zu wissen, dass Google da relativ offen, also hier das mit dem komischen äh, Computer-Stream und so, äh, war ja glaube ich auch von Google, ne? also wo du praktisch sehen kannst, wie dieser äh, neuronale netzbild algorithmus ding sie da rumtut. Das ist schon ein bisschen älter.
0: Okay, also das Ding ist ja vom 11 9 oder vom 9.11., ich kann mir nie merken, wie die
1: äh, das nun schreiben. Ähm, also dann ist es wahrscheinlich der neunte gewesen, weil die verdrehen, das ist ja irgendwie alles so komisch da ja, gut. In, diesem, in diesem Amerika.
0: Jedenfalls ist das genau die Engine, die sie benutzen, um äh, die Bilderkennung auf Smartphones äh, zu, anzutrainieren. Das heißt, wenn du auf äh, aktuellen Fotos äh, einen Suchbegriff in deiner Galerie eingibst, wie äh, Podstock 2015, dann zeigt er dir halt die Bilder, in denen er das Podstock 2015 auch tatsächlich erkennt.
1: Mhm. aber vermutlich dann eher, weil er damit zusammensetzt, hey, das ist ein Event gewesen, das hat in dem Zeitraum von bis stattgefunden, das heißt, ich zeige jetzt einfach und mal Outstop alle Bilder. ist
0: vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber du kannst zum Beispiel sagen, such nach Katzen und äh, er zeigt dir die Bilder, wo mhm. die Katzen drin sind. Ähm,
1: hast du den, den CRE dazu gehört? Neuronaler ja. Netz ist der vorletzte. Ja, der ist sehr, sehr interessant dahingehend, äh, gerade auch zu, äh, ich suche Katzenbilder im Internet. Mhm. Ja, ja. Kann natürlich dem espodonie nie passieren.
0: Also ich plane jetzt schon, wenn der Roboter dann fertig ist, dann kriegt er diese Engine äh, hochgeladen und dann lasse ich ihn einfach mit dem Ball und irgendwie
1: äh, mhm.
0: irgendein Spielzeug einfach im Zimmer sitzen und äh, warte, bis er Fußball Sch spielen kann.
1: Genau, bis er schlau genug ist.
0: Ja. Ja, wenn ich den nach fünf Monaten raushole und der zeigt einfach nur auf irgendein Globus nach Ball, dann weiß ich, es fehlte an Stimuli, aber <lacht>
1: Ah, ich bin mal gespannt, was da noch alles rausfällt. Ja, ähm, da hat sich jetzt das US-Militär irgendwie gerade überhaupt nicht äh, mit Ruhm bekleckert, was solche Sachen angeht. Die wollten Haben die,
0: noch, haben die mit Daten von Terroristen gefüttert? Also?
1: Nee, aber die wollten jetzt irgendwie einen Haufen, also oder ein paar, also vier Stück neue Drohnen kaufen. Und die haben so irgendwie komisch versucht, bei Amazon zu kaufen, was irgendwie schon ziemlich albern ist. Was? So als, ja, ja, so als Militär irgendwie bei Amazon Zeug zu bestellen. Ja, jedenfalls, ähm, ja, also Preis pro Drohne lag dann wohl irgendwie bei 240.000 US-Dollar. Also schon eine Stange Geld. Ähm, stellt sich dann raus, dass derselbe Anbieter dieselben Dinge halt bei, äh, bei Amazon auch Ah, äh, nee, die haben nicht direkt bei Amazon bestellt, aber bei einem Händler, der auch, auch bei Amazon ist. Und ähm, ja, da verkauft der Händler die wohl für 5.000 Dollar pro Stück. Was halt schon ein leichtes Preisgefälle ist. Ja, aber ohne Zertifikat. Ja, gut, das kann vielleicht sein. Und äh, ohne angeschrobtes MG vielleicht, wer weiß?
0: Ah, ja, ja das, äh, das, äh, das wirst du erklären. <lacht> ich hätte mich schon mal über das Medizinproduktegesetz in Deutschland ausgelassen. Ähm, das Medizinproduktegesetz in Deutschland, hat äh, da, davon abgesehen, dass es dafür äh, verantwortlich ist, dass unsere ganze Medizingerät äh, total unsicher sind, was ihre Software und Protokolle angeht weil du halt jeden Scheiß zertifizieren lassen musst, bevor er zugelassen wird für den medizinischen Einsatz. Ähm, es gibt so ein paar Geräte, die laufen mit ganz normalen handelsüblichen Batterien, so 1,5 Volt äh, Dinger. Und äh, das Medizinproduktegesetz schreibt vor, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und da irgendeine x-beliebige Kleti- und Pleti-Batterie reinstecken, sondern es muss eine nach Medizinproduktegesetz äh, zertifizierte Batterie sein. Das sind exakt haargenau dieselben Batterien, die du auch im Supermarkt bekommst. Aber ohne Zertifikat. Aber sie sind zertifiziert. Und damit sind die, ich weiß, den Faktor kann ich nicht sagen, aber sie sind A-Steuer. Das sind exakt dieselben Batterien. Okay. hat ähm, ja, erzählte mal einer, der hatte, was war denn das? Röntgengerät oder so? Und das Ding hatte halt auch ein... Äh, eine Art Transformator, bevor du das dann halt äh, mit Strom versorgen konntest. Das Ding war kaputt, äh, hat dann Reparaturkosten-Voranschlag beim Hersteller reingeholt, das waren irgendwie 2500 Euro und er hat das Ding mal aufgemacht und da waren wirklich nur einfach billigste trans äh, Transformatoren in äh, äh, nicht Reihe, Serie geschaltet mit äh, irgendwelchen China-Schrottsachen und innen drin auch nur mit Klebeband fixiert.
1: Äh, Dave Jones, also der vom IEB-Blog würde wahrscheinlich nicht sagen, One Hung Low. Äh, was dann so quasi das Äquivalent äh, für saubilliger China-Schrott in Englisch ist. Äh, ja, tja, klar, aber ich meine, im Endeffekt gut, wenn es die Zertifizierung dann halt besteht, aber ja, es gibt eigentlich... Ja, was, was heißt zu so bestehen? Die, die zertifizieren das ja selber. Der Hersteller zertifiziert das selber? Ja. Das Ja. Was?
0: Der Hersteller zertifiziert den Einsatz an den Kunden dieses Geräts. Äh. Das ist mit den Batterien auch nichts anderes. Also die kaufen den Kram ein, die stellen den nicht mal her.
1: Die kaufen den Kram ein, so im Supermarkt, dann ja. packen sie da ein paar putzige Aufkleber dran. Wahrscheinlich nicht im Supermarkt, aber ja. Ha haben, haben dann irgendwie ein paar, ja, richtig, beim Großhandel ist das ja viel billiger. Ähm,
0: also die Überlegung dahinter ist halt, äh, zum Beispiel, wenn du so ein 24-Stunden-Blutdruck-Messgerät hast, das äh, du mit dir rumträgst. Mhm dass dann so, keine Ahnung, alle 10 Minuten mal einmal den Notdruck misst, äh, das gewährleistet sein soll, dass diese Batterien diese 24 Stunden auch durchstehen.
2: Mhm, das also ist für so wenn oder? er
0: die rausnehmen würde und bei jedem Einzelnen jetzt mal den Spannungszustand, den Ladungszustand misst, würde ich das ja noch verstehen. Aber die kommen in derselben Blisterbox, in der sie hier im Aldi stehen.
1: <lacht> ja, wenn es <lacht> wenigstens irgendwelcher cooler, guter Scheiß wäre, ne?
0: Ja, übrigens die Geschichte mit dem äh, Transformator äh, hat auch kein Happy End. Der konnte zwar die Bauteile dann für 50 Euro irgendwo auf e Ebay kaufen mhm. und auch verbauen.
1: Aber er durfte nicht.
0: Aber nicht einsetzen. Ja. Ist ja nicht zertifiziert. Richtig. Und aus dem selben Grund sind halt die ganzen Geräte mit ihren äh, Funkschnittstellen auch unsicher. Die sind einmal zertifiziert worden zu Windows 3.11 oder XP-Zeiten das wäre Und nämlich, Darfst du daran nichts mehr ändern, sonst das wäre ist halt nämlich, ja, sonst die Zertifizierung.
1: Ist, ja, aber wenn du sagst, die Hersteller von so einem Scheiß äh, zertifizieren sich das selber, <lacht> äh, ja. das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Also.
0: Ja, aber welchen Leidensdruck haben sie denn da irgendwas dran zu ändern?
1: Ja klar, logisch. Ja, das ist ja, also weil zumal sie den Scheiß Scheißer ja immer noch äh, überteuert verkaufen können, so rein mhm. von einem technischen Standpunkt her.
0: Also ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass die ganzen Hersteller selber wiederum ein äh, Qualitätsmanagement-Audit hinter sich haben, aus dem hervorgeht, dass sie das alles gut dokumentieren, was sie machen. Nichtsdestotrotz.
1: Hm. Ja, logisch. Ne? Also wenn die Technik halt alt ist und stinkt, wie gesagt, da hat es ja jetzt in Frankreich auf so einem Flughafen da irgendwie so einen Ausfall gegeben, weil die halt teilweise noch Windows 3.1 oder 3.11 am Laufen hatten. Mhm. Also ja, oder oder warte mal, was war das noch irgendwie diese Woche äh, durchsage von der Deutschen Bahn, dass da irgendwie Züge nicht fahren konnten, weil die ja irgendwie noch irgendwelche alten Kubol-Programme noch am Laufen hatten, die ja. sie nicht geschafft haben in, weiß ich nicht, wie vielen 20, 30 Jahren mal zu ersetzen. Ja, das heißt nicht geschafft. Ich meine, es gibt ja keine Konkurrenz. Die irgendwie ja, natürlich. Da es gibt ja, ja keinen kein Leidensdruck.
0: Da habe ich zu einen Artikel gelesen von einem ähm, Sicherheitsforscher. Äh, Der hat sich da mal Medizingeräte angeguckt. Und zwar hat er sich irgendwie für 100 Dollar eine Insulinpumpe äh, auf Ebay geschossen. Hat sich das Protokoll da mal angeguckt und festgestellt, ach du Scheiße. Äh, keine Sicherung irgendeiner Art. Hat dann die FDA in den USA angeschrieben und äh, darauf hingewiesen, dass hier total unsicherer Scheiß im Handel ist. Und die hat dann gesagt... Ja, ja, das müsste man mal dringend was tun, ne? Jo. Hat aber nichts getan. Ja, logisch. Äh, die Hersteller wiederum haben gesagt, äh, der Typ hatte überhaupt nicht äh, die Lizenz, um nachzuprüfen, wie sicher <lacht> unsere Sachen sind. <lacht> Deswegen also sind wir nicht weiterhin sicher. Schön die Fresse halten, sonst äh, steigen wir dem äh, mit Anwälten aufs Dach. Ähm, dann hat der Typ das trotzdem äh, veröffentlicht und äh, die FDA sagt auch, ja, ja, okay, äh, da sehen wir jetzt dringenden Handlungsbedarf. Also genau dieses Modell von genau diesem Hersteller, da geben wir jetzt eine Warnung raus.
1: Das natürlich andere Modelle in dem in der Hinsicht ja. wahrscheinlich gleich gebaut sind. <lacht> das das, das, ist natürlich das Ding war eh schon so.
0: aus, dem Produkt, äh, aus dem Produktionszyklus äh, rausgefallen. Und äh, die Geschichte endet mit der lustigen Anekdote, dass äh, der äh, Typ, der diese, äh, diese Studie dann veröffentlicht hat, äh, krank geworden ist. Und im Krankenhaus wieder aufgewacht ist. Angeschlossen an dieselbe Medizinpumpe, die er da.
1: <lacht> oh Mann. Das, ja. ist echt ein das Problem sein. ist,
0: er, er war ja auch clever genug. Also im Krankenhaus solltest du jetzt echt nicht anfangen zu sagen, nehmt das da raus, das ist gefährlich und mit unsichtbaren Strahlen kann man das Ding jetzt irgendwie steuern. Ja, ja, äh,
1: ja, ja hier mach, haben Sie mach, mal,
0: mach mal ein Bett auf der auf der Neuro, äh, neurologischen frei.
1: Hier nehmen Sie mal diese Tablette.
0: Hat sich dann also seinen Ständer geschnappt und ist dann irgendwann aus dem Zimmer geschlurft und äh, das Erste, was ihm draußen begegnete, war ein äh, Medikamentedispenser, auch vollautomatisch. Der theoretisch äh, gesichert wäre. Er kannte das Modell allerdings und äh, <lacht> hat dann aus, aus Testzwecken, schreibt er da rein, mal geguckt, ob äh, das Standardpasswort des Herstellers da eigentlich äh, auch funktioniert. Stellt sich raus, ja? Ja, natürlich. Die sind ja zertifizierte Geräte, da kannst ja nichts ändern. Oh ja, und hatte dann auf seinem Smartphone auch irgendwie dieses Bedienmenü, wollen Sie alle Fächer leeren oder so.
1: <lacht> Jackpot! Ja. Ja,
0: sehr schön. Ah, also nicht krank werden.
1: Ja, das taugt eh nichts, dieses Krank werden. Nee.
0: Um einen äh, berühmten und bekannten äh, Hörer zu hör äh, zitieren,
1: krank werden soll hinfallen. Genau. Ja, aber das mit der, der, der Technik, das schreitet ja auch immer weiter voran. ne? Also hm? Zum Beispiel jetzt auch in New York. Hast du das, hast du das eigentlich mitbekommen? Fällt Noch ganz kurz ein ganz kurzer Nachsatz.
0: Das BSI, da gibt es wohl auch aktuell einen Gesetzesentwurf, der debattiert wird, soll Systeme auf Sicherheit hin zertifizieren, allerdings in den Kriterien für die Sicherheit wird aufgeführt, dass die Leute, die diese Prüfung durchführen, selber bereits schon qualifiziert, zertifiziert sein müssen, im Einsatz fester Software, die nur benutzt werden darf, um den Test durchzuführen. Also kannst du nicht hingehen und dir wirklich so ein Trojaner-Kit aus dem Netz runterladen und feststellen, ach oh, guck mal, ist scheiße. Nein, die Sicherheit wird ja nur zertifiziert für den vorher festgelegten Angriffsvektor und die Programme in der jeweiligen Version, die zum Angriff benutzt werden.
1: Ja, also ich, ich musste mir das Lachen schon mit ähm, das BSI äh, zertifiziert ja. verkneifen. Der TÜV Rheinland. <lacht> genau, das wäre wahrscheinlich sicherer. als -Mobile. das T-Mobile. Ja. ja -Mobile. Ein Dachverband
0: hat eine freiwillige Selbstverpflichtung ausgegeben.
1: Ja, ähm, ja, nee, in New York nämlich. Ähm, da kriegen jetzt Bäume E-Mail-Adressen. Ja, Sportleiter zu deiner Enttäuschung sind keine die E-Mail. Jetzt habe ich einen Spotto geweckt. US-Mail. Ja, vielleicht vielleicht haben sie ja US-Mail. Nee, weil Bäume es nämlich angeblich in, in Dings in New York nämlich ziemlich schwer haben. Kann man sich ja vorstellen, so ein einzelner einsamer Baum in so einer großen Stadt wie New York. Und deswegen bekommt die jetzt E-Mail-Adressen. Was das Ganze bezwecken soll? Ja, Bindung und Bewusstsein fördern eben für meinen Freund der Baum. Mit seinem hm. E-Mail-Account.
0: Das ist wahrscheinlich die Grundlage für die Fördermittel, die man brauchte. Also hat man auch eine WLAN-Antenne in diesen Baum reingerammt.
1: Das wäre natürlich cool, so Bäume, ja. die WLAN geben. Das wäre cool.
0: Also, oh. er hat doch tatsächlich einer gesagt, wenn Bäume wlan signal weiterreichen würden und ihr glaubt doch nicht, dass wir einen Baumsterben in Deutschland hätten. Ja, ja. Und recht hat er.
1: Ja. Ich
2: stelle mir gerade den Spam-Ordner dieser Bäume dann vor. So, das sind
0: die wood. Blätter, die runterfallen. Get hard wood.
2: <lacht> Oder so, so gut wood.
1: <lacht> You're Packer. <lacht> Do you want morning wood? Ja, Mann. Äh, ja. Bäume ja. ne? ja. mit E-Mail. Warum nicht? Hoffentlich ja. äh, verschlüsseln die ihre Mails auch ordentlich. Die NSA das auch mitliest. <lacht> Mich würde ja mal interessieren, wie, wie dann überhaupt die, die Mailadressen dann aussehen. Also, ne? also die Bäume haben Mailadressen, das heißt, die müssen auch irgendwo äh, veröffentlicht werden. Äh, wel, welchen Namen oder welches Händel dann quasi die Bäume bekommen? Ob es Leute gibt, die die E-Mails dann ausdrucken? Auf Bäume? Auf ja. Bäume. <lacht> ja, das ich noch nochmal schön.
0: Apropos IT aus der Hölle habe ich die Tage mitbekommen. Es gibt eine Firma, da haben sie jetzt äh, eine Info-Adresse eingerichtet. Allerdings äh, von Konzern aus äh, mit der Richtlinie, dass von dieser Adresse aus nicht verschickt werden darf. Die ist nur für den Empfang gedacht. Macht ja Sinn. Was dummerweise, ja, macht Sinn, bis du zu, zu dem Gedanken kommst, dass du von der Info-Adresse aus ja auch vielleicht Mails weiterleiten willst. Oh, wait. <lacht> ja, das funktioniert dann nämlich nicht. Ja, logisch. Das heißt, der Typ, der die Infoadresse abruft, leitet die Mail dann von seiner eigen, von seinem eigenen Mail-Account weiter und äh, mhm. weil wir uns ja keine Illusionen über das äh, durchschnittliche IT-Niveau Deutschlands machen, äh, antworten die Leute dann die Infoanfragen an, an den, den Typen,
1: Typen der es weitergeleitet hatte. Der die, die Mails dann wieder an die Leute weiterleiten muss, wo das dann herkam. Ja. ja ich habe auch die gut. Tage was gesehen, das wo ich dachte, gut. hier
0: muss eine Kamera sein. Ähm. Wir haben bei uns äh, auf dem Netzwerklaufwerk eine äh, Excel-Datei mit Passwort gesichert, wo fünf, sechs Leute darauf zugreifen sollen und jeder der Leute hat eine Verknüpfung von mir auf dem Rechner eingerichtet bekommen, um sie zu öffnen. Jetzt begab es sich, dass eine der Leute von einem anderen Rechner aus darauf zugreifen wollte und hat die Verknüpfung nicht auf dem Desktop. Rief bei mir an, ob ich vorbeikomme, um die einzurichten und äh. Als ich da hinkam, war bereits äh, die EDV informiert. Die hatten sich per Fernwartung auf den Rechner geschaltet, um innerhalb dieser Fernwartung eine zweite Fernwartung auf den ursprünglichen <lacht> Rechner des Mitarbeiters zu starten.
1: Um dort dann quasi die, die Verknüpfungen herzuholen? Nein.
0: Auszuführen? Das hätte ich ja noch, das hätte ich, ja genau. <lacht> Der Move sollte die Eintragung in dieser Liste da drin dann über den Rechner, über den Rechner äh, da machen. Äh, der, der ursprüngliche Mitarbeiter konnte in diesem Rechner nicht sitzen, weil der von jemand anderem benutzt werden soll. Und während ich noch da stand und sagte, äh, Leute, das klappt nicht, äh, der wird dann seinen Mauszeiger auf dem anderen Rechner immer wieder bewegt sehen, äh, guckt er mir in die Augen und sagt, nein, das hat die EDV äh, umgeschaltet. Wie, was heißt, das hat die umgeschaltet? Ich sehe doch hier, wie er da drauf klickt und Dateien öffnet. Das heißt, auf dem anderen Rechner passiert das jetzt gerade. Nein, das hat die EDV gelöst. Mhm. Zehn Minuten später stand ich in der EDV. <lacht> Jungs, was müssen, habt ihr da gemacht? Wir müssen reden. Ja. Und er guckt mich an. Nix. <lacht> keine Ahnung, wo die das her haben. <lacht> ah, ich, ich, ich sag's da die ganze Zeit. Lass mich doch einfach in 20 Sekunden diese Verknüpfung da anrichten. Alles ist gut. Na, da haben wir jetzt keine Zeit für. Das eilt.
1: Ja, und dann irgendwie drei, Stunde die ETV äh, ja,
0: beschäftigen. wirklich, ich kann dir nicht, ich muss, lass mich einfach nur gehen. Das war so ein Hysteriemoment für mich. Ah. Apropos Hysterie, unter der Annahme, dass meine Eltern eh nicht zuhören. Ich habe schon wieder eine Mail bekommen. <lacht> Hallo. Sie hat eine wir haben eine merkwürdige Mail bekommen, eine Paypal-Sicherheitserfrage. Falls du mal irgendwann Zeit hast, komm vorbei. Wir benutzen gar kein Paypal. -Pay -Pay <lacht> <lacht> die schreiben mir jetzt eine Mail bei jeder Spam mail die sie bekommen.
1: <lacht> <lacht> ist schön. Heißt es, heißt es, wir müssen uns jetzt erst den Paypal-Account einrichten, damit wir gehackt werden können?
0: Ich habe den ja äh, so ein Thunderbird-Plugin installiert, womit sie den äh, physikalischen Standort des Absendeservers äh, sehen können. Mhm. Was sie total geil finden. Und ich Plus, schreibe jetzt auch noch unten drunter, kommt aus Deutschland, ganz unten aus Luxemburg.
1: Ähm. Ich will nicht mehr. Kann nicht mehr.
0: <lacht> oh, das ist großartig. Ja. ja, ich finde es schön, dass der Chat meine Eltern mag. Ihr <lacht> <lacht>
1: ja, doch echt kein Herz. Ja, also, meine Eltern, die. Ja, also, meine Mutter fragt hin und wieder mal nach, aber seit sie sich das Ding mit diesem komischen Outlet-Ding, sie da mal irgendwann über den Kopf gezogen hatte, ist sie doch sehr, sehr viel vorsichtiger geworden. Was ich gut heiße. Mhm. Naja. Ich, ich meine, ich heiße
0: es ja auch gut, dass sie sich damit äh, auseinandersetzen, aber ich finde, auseinandersetzen sollte halt nicht heißen,
1: ja, schreib ja. dem Sohn meine Mail. <lacht> direkt, die, direkt die Mails <lacht> noch weitergeleitet. Ja,
0: Und bloß, ja, oh
1: Gottes Willen. Ähm, weil wir ja gerade die die Frau äh, F. Hein, äh, äh, Alex äh, im Chat haben, ähm, die können wir eigentlich auch mal was fragen. Wie war das jetzt eigentlich neulich mit dem Vulkanausbruch am 11.11. .11. in äh, Berlin? Ist? Ja, also ich meine, Berlin geht's ja sowieso schon total scheiße, ne? Irgendwie so, äh, Infrastruktur geht nicht, äh, diese komische. Oh, Lass mich raten. der ist der, der, war der, bestimmt
0: der, unter dem Flughafen, der Vulkan?
1: Äh, äh, nee, der ist nicht unter dem Flughafen gewesen. In äh,
0: ihn ja äh, rechtzeitig gebaut, aber. Allerdings, äh. allerdings,
1: alle, ja, und dann kommt der Vulkan und dann ist alles kaputt. Äh, nee, mhm. ähm, die Senatsverwaltung hat nämlich am 11.11., .11., äh, wobei das Datum da schon wieder ganz witzig ist, äh, ne? Also. Um 5.15 Uhr äh, eine Warnung rausgegeben, nämlich ähm, für Berlin Alt-Hohenschönhausen äh, die Rienstraße, ähm, dass es da zu einem Vulkanausbruch gekommen ist. Und dass die Straße, Hauptstraße und Gärtnerstraße deswegen gesperrt ist. Ah. Dringlichkeit normal. Ja, äh, ja ist großartig.
0: Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig.
1: Ja, das ist so, ein, ja so ein Vulkanausbruch, das äh, kann Umleitung schon Die Umleitung äh, war
0: zunächst ausgeschildert. Das hat sich mittlerweile aber auch erledigt.
1: Ja, die Schilder sind weg. Ja. Ähm, Wahrscheinlich von
0: Linken geklaut.
1: <lacht> ja, bestimmt. Die nehmen ja alles mit. Polizei
0: ähm, schließt einen rechtsradikalen Hintergrund aus.
1: Ja. Das finde ich auch immer so lustig bei diesen äh, brennenden Flüchtlingsheimen so. Ja, es wird untersucht, ob es eventuell einen, einen äh, besorgten ja, ja. Bürger, äh, 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 einen, einen rechtsradikalen Hintergrund hat. Das sind Leute, die Häuser anzünden mit Absicht und nur diese Häuser. Äh, ne? ja. Just saying. Also ja, aber eben die Apokalypse in Berlin schreitet voran. Neulich habe ich noch gesehen, da hat es irgendwie eine Überschwemmung gegeben. Also es gab ja Teile der Berliner Bevölkerung, die das schon dann für die Sintflut gehalten haben. Von ähm, daher.
2: Ja, aber auch andernorts äh, schreitet die Apokalypse voran. Yay, endlich! In ähm. New Mexico zum Beispiel. Äh, dort wurde jetzt ein Mann verhaftet, nachdem sein Mitbewohner tot aufgefunden wurde in, in der gemeinsamen Wohnung. Uh, und ja, er war da halt auch äh, zugegen und äh, schildert im Nachhinein die Sache so, dass äh, die beiden wohl äh, getrunken hätten. Und äh, während dieses äh, doch äh, eher ausufernden Trinkens hätte sich äh, der Mitbewohner begonnen in einen Zombie zu verwandeln ähm, und auch versucht äh, den mutmaßlichen äh, Mörder zu beißen. Um, ähm. was er dann natürlich nicht zulassen wollte und sich genötigt sah, eben diesen in der Zombifizierung befindlichen Mitbewohner zu Tode zu prügeln.
1: Die sind um, schon sicher, dass sie
2: nur getrunken hatten? Das also mehr steht hier nicht. Nur noch die Erklärung des Angeklagten. Dass es eventuell damit zu tun haben könnte, dass sie halt in der letzten Zeit uh, The Walking Dead gebingewatcht hätten.
0: Ja, um, das ist wie Impfen und Autismus.
1: Ja, ja. Das, ist, das geht halt einfach einher. Dann so, hey, ja. hättest du deinen Kumpel halt für einen, für einen Zombie? Diese Zombifizierung Amerikas ist Liberal Agenda. <lacht> The Zombification of America. <lacht> huh. Ja. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die nicht nur getrunken haben.
2: Ja.
0: Oder er hat den Typen einfach im Affekt umgebracht und dann ging die Tür auf und er sagt, was ist denn hier passiert? Äh, das Erste, was er sehe, war halt das Walking Dead-Poster und dachte, ja, äh, komische Geschichte, ich erzähle yeah. es mal.
1: Sie werden lachen, wenn sie das hören. Ja.
0: Okay. Hm. In Japan gab es mal wieder eine Schlagzeile aus der Hölle. Uhu. Und zwar ist ein äh, Typ erwischt worden, wie er sich im Abwasserkanal äh, unter der Straße aufgehalten hat, um Bilder von äh, be dem bedeckten Himmel zu machen, und zwar bedeckt von äh, Frauenrücken.
1: Und Unterseiten? Das das, das,
0: der Detail aus der Hölle an der ganzen Schlagzeile ist, er wurde schon wieder dafür verhaftet. <lacht> Der Typ ist 23 Jahre, äh, 28 Jahre alt. Äh, der äh, Ablauf, in dem er sich bewundert hat, war irgendwie 60 cm tief und äh, 55 cm breit. Und das erste Mal ist er wohl entdeckt worden, als einer Frau auffiel, dass seine Haare aus dem Gully ragen. <lacht>
1: Also ist jetzt auch nicht unbedingt äh,
0: die hellste Kerze auf dem Kuchen. Nee, das Ding ist äh, echt nicht groß und der Typ ist auch echt nicht äh, der hellste. Allerdings hat er jetzt zu seiner Verteidigung angegeben, es wäre nun mal einmal sein größter Wunsch, äh, Teil der Straße zu sein. Ihm ging es ja auch gar nicht um die Fotos. Deswegen er möchte einfach
1: nur gerne Straße sein. Ähm, ja, und deswegen hat er auch ständig diese Kamera dabei, ne?
0: Ja, es äh, keine Ahnung, vielleicht äh, selfies ja, natürlich. Aber die, die hält sich halt, die dreht
1: sich halt so schlecht da, wo er ist. Also ich glaube, also, ne, um jetzt mal einen ganz flachen zu bringen, ich glaube, seine Street-Credibility hat er damit verspielt. <lacht> Chapeau,
2: Chapeau. <lacht> und ein klassisches Stichwort. Das äh, kann uns mal nach Kanada gucken lassen. Äh, dort gibt es einen Tellerwäscher und äh, Drogenhändler in Personalunion. Ähm, der aber nebenher auch äh, Musik macht. Ich dachte,
1: er ist nebenher noch Millionär.
2: Noch nicht, noch nicht. Aber er will eben mit seiner Musik äh, ganz groß rauskommen. Bei der Musik handelt es sich um Hip-Hop. Ähm, und ja, die Karriere lief wohl nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er sich wohl gedacht, hm, ich brauche mehr street Streetcrap. Und äh, was macht man als Rapper, wenn man so als Real und äh, From the Block gelten möchte? Man lässt äh, sich anschießen? Wäre eine Möglichkeit. Ähm, er hat jetzt äh, die weniger schmerzhafte Variante gewählt und äh, hat gedacht, hm, ich... Äh,
0: Klebe-Tattoo?
2: <lacht> nein. <lacht> Aufklebe einschusslöcher <lacht> Nee, er hat sich dafür entschieden, eine drogenabhängige Prostituierte mit einer Axt äh, zu ermorden. Ah, oh,
0: der Klassiker. <lacht> hm?
2: Oh Mann. Und äh, ja, das Ganze hat er wohl auch äh, auf lange Zeit geplant. Äh, berichtet äh, von einer, ähm, wie hat er es genannt? Äh,
1: ich einer, ja, einem
2: Shopping Trip for Murder in einem äh, Autowerkstattbedarfshandel, äh, wo er sich eben die Axt gekauft hat.
1: Was will man bitte in einer Autowerkstatt mit einer Axt? Also nur so gefragt.
2: Kanada, das Land der Macht so,
1: wenn du da... Ja, da hast du halt hinten irgendwie noch so einen Baumstamm drauflegen, den musst du natürlich erstmal spalten, damit du überhaupt an das Auto reinkommst. Mhm. Ja, passiert ständig. Äh, nee, aber ich glaube, anstelle von dem Typen würde ich echt mal versuchen, den PR-Berater zu wechseln. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: Ich versuche ja auch ständig, aber der findet keine mehr. Hey, mhm. hey, ich habe eine ganz neue Idee. Hör dir das mal an. Nee, nee. Nee, nee, lass mal... Äh, ich mein, der Letzte sitzt noch im Knast, also... Nein, nein.
2: Ähm, Die Tat geschah übrigens vor fünf Jahren und äh, ward drei Jahre auf, äh, auf äh, Eis gelegt, äh, die Akte, weil eben äh, kein, kein, äh, keine Anhaltspunkte äh, da waren. Ähm, bis sich halt dieser, dieser Rapper selbst gestellt hat, weil geht ja nicht, äh, Bringt ja nichts, wenn er einen Mord äh, begeht und keiner kriegt es ja, ja. dann Das Der hilft P ja den Plattenverkäufen auch nicht. Um, nicht
1: wirklich, nee. Weil muss ja jemand erfahren, ne?
2: Mhm. Ähm, und weil äh, doppelt gemobbelt besser hält, äh, hat er gleich äh, zwei Morde bestanden. Äh, gestanden. Von dem einen ja, ist, die die die, <lacht> ist die Staatsanwalt felsenfest überzeugt, äh, dass er sie nicht begangen hat aber halt äh, in in diesem Axtmörderfall verfügt er wohl über Täterwissen und es scheint als gesichert. Naja, dass, er dachte, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Mh? Aber das das da wieder da verstößt er auch wieder gegen ein ungeschriebenes Gesetz der Hip Hop Kultur. Man ma beitet nicht den Style anderer. Also. Äh, man was? Man beitet nicht den Style anderer. Also man kann doch nicht einfach fremde Morde für
0: sich beanspruchen. <lacht> ah. ist ja schlimmer als Dissen.
2: <lacht> Schon.
1: Okay. Äh, ja. Bevor wir uns ja noch weiter in Jugendsprache <lacht> ergeben. Ach so, ja, stimmt. Das haben wir ja gar nicht mit dabei. Ne, Gibt ja wieder ein neues äh, Unwort. Oh Gott. Smombi. Hm? Zusammengesetzt Was? aus Smartphone und Zombie. Wo das vielleicht so besser Geschichte für mich ist. Glaub, ah. das ist ein Pokémon. Das Mombi? ja. Ja, klingt klingt so ein bisschen danach. Oder gibt den da wirklich? Ich kenne mich da nicht so aus. Keine Ahnung, ich glaube nicht.
2: Ähm, da fällt mir ach, ein, ich ja. habe gestern auf meiner Zugfahrt nicht nur pöbelnde Schalke-Fans gesehen, sondern auch merkwürdige Mode. Ähm, also Diese ich, blauen T-Shirts... Nee, nee, davon unabhängig. Äh, so, Also ich verstehe ja sowieso nicht, warum äh, Jogginghosen bei der Jugend heutzutage so ein großes äh, Standing haben. Wahrscheinlich, weil die einfach in die, die Socken zu stopfen sind. Wow. Ähm, jedenfalls hatte da jemand so eine Jogginghose, aber eine ganz besondere, nämlich mit äh, so Drop Crotch. Das heißt also, ne, dass, dass äh, die äh, da viel mehr die Schritt eingebaut ist, als gebraucht wird so dass der schön weit runterhängt und äh, dieser Schritt war bedruckt mit Hashtag Selfie. Um
1: also ich habe ja, ich habe ja bei den Hosen immer noch so die heimliche heimliche Vermutung, äh, dass dass ihr damit zusammenhängt, äh, dass die Windeln länger drin bleiben können. Aber
2: hm?
1: man weiß es nicht.
2: Aber äh, warum warum druckt man sich Selfie auf? Ja, das, wo bei normalen Hosen das Gemächt wäre. Ja, das
0: ist wahrscheinlich das neumodische There's a party in my
1: pants. <lacht> <lacht> nee, guck, also man soll ja, wenn man so ein Selfie macht, soll man ja die Kamera auch so, Kameras so leicht hochhalten, ne? Also, dann kann man ja vielleicht unter Umständen da eben dann den Hashtag, also es ja. ist dann quasi so so also, eine Arbeitserleichterung, Ach, weil du ah, musst du es dann nicht extra nochmal reintippen, sondern du hast das direkt gleich direkt mit im Bild.
0: Hm. Du meinst, wo Frauen so äh, noch ihr Dekolleté mit runterziehen können, um das mit aufs Bild zu nehmen, kann der Mann dann einfach seine Hose nochmal nach vorne genau, ziehen?
1: Genau, weil hm. das, das das Ding ist halt, ne ich meine, als Mann hast du jetzt äh, im, im Regelfall jetzt nicht unbedingt so ein verlockendes Dekolleté, weil halt einfach die Mode dafür nicht geschnitten ist, obwohl es gibt diese hässlichen V-Ausschnitt. Ah, nein. Das ist jetzt auch ein Weg, den ich an der Stelle nicht beschreiten möchte. Nicht gedanklich. Danke. Danke. <lacht> oh, ich finde den Ausdruck entsteht auch sehr sehr schön, Schnellfickerhosen. wäre ein. Ah ja, okay. Ja. Ja, genau, also hier Unwort und so, ne? Also ist jetzt wohl Smombie geworden.
0: Unwort, ich dachte, das wäre so das Jugendwort. Ah
1: nee, stimmt, das Jugendwort, nicht das Unwort. Äh, hier komme ich okay. ganz auf Unwort, äh, wobei das auch passen ja, nicht würde. Nah. <lacht> Ähm, das hat man dann, schon? aber das, das, ich, fand, ich fand, es gab da trotzdem immer noch ein paar sehr, sehr schöne, äh, äh, ja, Runner-Ups für diesen Titel, ähm, die ich jetzt gerade blöderweise nicht finde. Ähm, ich find's aber lustig, dass ich dann doch den, den, den einen oder anderen, äh, bei mir in der Timeline hab, der dann auch so gefragt hat, also ich bin unter 30 und, äh, ich kenne das Wort nicht, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, das war übrigens der Erik, glaube ich. Und dann so Hand aufs Herz Ich auch mal
0: eine Umfrage gemacht und ja. festgestellt, keiner kennt das.
1: Ja, ja, also Eben, das das ist derselbe
0: Verein, der uns den Babu gebracht hat als äh, Jugendwort ja, ja. des Jahres, oder?
1: Genau, letztes Jahr. Ähm, ich versuche gerade mal noch so die Run-Ups. Also da waren schon noch ein paar schöne äh, Du Kannst mir
0: erzählen, was du willst? Die haben doch so eine Kontrollgruppe, die marschieren in irgendein so äh, German Counter-Strike-IRC-Kanal. Äh, und äh, die, die wissen schon Oh, guck mal, guck mal da, sind, da sind die alten Säcke wieder. <lacht>
1: äh, das ist sag immer mal ein vom Pferd wa
0: Was hat man denn so für coole Ausdrücke jetzt? Ja, so. Also,
1: aber wie war das? Wie, wie, wie war das? Wie, wie war noch dieses Meme mit mit Steve Buscemi? Äh, so hey Fellow Students. Ich
0: kenne nur Hello Fellow Humans.
1: Äh. Nee, es gibt oder, 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 oder weil sich da äh, Steve Buscemi als undercover Polizist irgendwie äh, und, äh, als Jugendlicher verkleidet hat und äh, wenn die Datei dann hier endlich lädt, verdammte Axt. Ja. Äh, was hat man noch? Ähm, genau. Es gab noch, äh, also es gab wirklich äh, sehr, sehr gute Runner-ups äh, für den Titel Jugendwort des Jahres. Es gab da unter anderem äh, Merkel.
0: Also nichts tun so, das ja. an. Ja. <lacht>
1: Oxidieren, was auf selber rausläuft. Earth Porn. Bambus, kleingeschrieben, äh, Verstehe ich jetzt anders. Ähm, Tinderella. Das ist schön. <lacht> ähm, Disco Pumper Svegetaria. <lacht> äh, Augentinnitus und Schippen. Ja, Platz 2 war übrigens Earthporn. Okay. Für eine schöne Landschaft. Also es ist schön, dass das du ah, Okay. Spiel, ja. äh, Focus Online da noch äh, dazu erklärt, was dann damit gemeint ist, zumindest in dem Fall. Wie gesagt, Bambus verstehe ich auch nicht.
0: Okay. Wo du gerade Tinderella sagst, äh, zwei Sachen, die habe ich gar nicht in den Show geschrieben. Äh, also diese komischen Dating-Apps greifen ja in allen Varianten jetzt um sich. Zwei gab es auch letzte Woche, wo ich dachte, da the fuck? Das eine war eine Dating-App, in der nur die Frau, beziehungsweise bei gleichgeschlechtlichen Paaren beide, eine Kommunikation initiieren kann. Das heißt, du kannst zwar hier so rechts-links swipen, aber wenn es einen Hit gibt zwischen Männchen und Weibchen, kann das Männchen keine Nachricht verschicken, bevor das Weibchen nicht geschickt hat.
1: Das ist also quasi so äh, eine feministische Dating-App. Äh,
0: so vermarkten sie das. Hat äh, dummerweise ein äh, Grundproblem. Und zwar äh, davon abgesehen, dass äh, eine Frau ja eher dazu neigt, äh, auszusortieren als reinzusortieren, benutzen das so verdammt wenig Leute. Das war äh, äh, ja, das, ich glaube, in Nürnberg oder Stuttgart äh, schrieb eine Studentin, ja, sie hat es installiert, äh, dreimal weggeklickt und seitdem gibt es keine neuen Leute mehr. <lacht> <lacht> hm. Und eine sagte auch, ja, okay, jetzt haben wir zwar ein Match, äh, sie und das äh, der Kerl, aber sie hat halt keine Ahnung, was sie da jetzt schreiben soll, <lacht> weil es komplett neu für sie wäre. Das fand ich äh, äh, drollig und dann gab es äh, eine, die hieß irgendwie Rumbler oder so, äh, wo
1: Leute sich zu äh, Schlägereien verabreden können ich stelle mir jetzt ein erstes Date dann doch ein bisschen anders vor. Ja, da, da
0: geht es nicht um ein Es geht nur so, ich, ich will dir auf die Fresse hauen, äh, hast du nicht Bock. Und äh, dann gibt es wohl auch irgendwie so einen Gruppenmodus, wo du sagen kannst, okay, <lacht> äh, Freitag, 14 Uhr in der Turnhalle. Das wird dann als Ereignis äh, klassifiziert und alle in der
1: Nähe kriegen dann auch eine Info. Gibt's dann noch eine Facebook-Veranstaltung dazu? Was wollen. Äh. Was will ich sagen? Ja, früher, ich meine, früher ne, haben die Leute dafür dann noch Fußballspiele gebraucht. Jetzt mhm. gibt's da eine App dafür. Ja, ja. Fußballspiele.
0: Ja, was, was heißt bei Tinder links swipen eigentlich? Keine äh, ich Ahnung. Ich glaube,
1: weg, oder? Also okay. links, links swipen weg und rechts swipen, glaube ich, gefällt mir.
0: Okay. Ich erinnere mich nur an diese äh, OKCupid-Statistik okay mal, wo du ja auch so bewerten kannst auf einer Skala von 1 bis 5. So dieses Hot or Not für für Dating-Teilnehmer, mhm. wo irgendwie rauskam, 90 90% der Leute werden von Frauen generell mit weniger als drei Sternen bewertet und irgendwie bei Männern war es andersrum.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen in einem Teil unserer Hörerschaft noch erklären, was Tinder eigentlich ist. Ähm, ja, das ist so ein Partnergedöns, da hast du schon recht. Ähm. Also Tinder, du kannst dir vorstellen, du äh,
0: guckst auf das äh, Display deines Smartphones und siehst Bilder von Leuten, die möglicherweise an dir interessiert sein könnten. Und dann machst du, ja, ja, nein, 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 ja, nein, ja, nein. Und nach wenn dir, du die nach links oder rechts wegschmeißt.
1: Genau, und, und, und wenn das dann zwei machen, dann ist es halt so, dass äh, dann beide quasi eine Benachrichtigung kriegen. Hey, mhm. ihr findet euch beide geil, äh, wollt ihr euch nicht treffen. Und dann äh, trifft man sich halt oder eben nicht, äh, je nachdem.
0: Quasi die Apple-taugliche Variante von Bang with Friends.
1: Oh Mann. Erinnert ihr euch
0: noch daran? Facebook hatte das mal eine Zeit lang. Mhm. Nein, nicht eher Eheanbahnung. Nee, nee,
1: nee, Herr Martin. Ehebahnung
0: äh, ist die Endstation. Ähm, viele steigen vorher aus.
1: Ja, ja. Meistens schon noch eine Station. Ähm. Ja,
0: ja. Häufig ohne einen Fahrschein gelöst zu haben. <lacht>
1: Apropos. Ja. Äh, nee, ich erinnere mich bloß noch an die äh, App in Island, äh, wo du dann gucken konntest, mhm. ob dein eventueller äh, äh, Sexualpartner ja. eventuell auf irgendeine erste oder zweite Stufe mit dir verwandt ist. Mhm. Äh, nee, Bang with Friends war wohl tatsächlich mal sowas,
0: dass du dein Adressbuch durchgehen konntest. Äh, äh, mit wem würde ich nicht Kiste steigen? Ja, ja, nein, ja, nein. Und wenn ah. zwei gesagt haben, ja, dann äh,
1: Hier, äh, wir,
0: wir hätten dann eine Nachricht für dich. Ja, genau. Let's mhm. get it on. Von dem natürlich äh, zahlreiche Personen im Nachgang, auch, unter anderem auch alle weiblichen Redakteure, die das mal in einem Artikel verwurstet haben, gesagt haben, ja, sie haben nur überall Ja geklickt aus Recherchezwecken. Mhm, natürlich. <lacht> äh, und hatten dann erstaunlich viele Treffer von anderen Frauen, die das wohl genauso gehandhabt haben. Stephen Colbert hat das dann noch schön aufgegriffen, Bang with Friends, äh, gefolgt vom nächsten. Äh, Hit irgendwie it, it was a mistake with friends, uh, I regret with friends. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich hatte noch was vom vereinigten Camel Welf. Camel Und zwar, ähm, genau. Wolf? genau äh, Cameron äh, ah. Welf. Und zwar ähm, Jetzt, mit war, das mit den oder? Hat Entschuldigung. In dem Fall nicht. Lange Zeit hat man das Gefühl, die äh, Engländer scheißen auf die äh, Schotten. Das stimmt überhaupt nicht. Sie pinkeln drauf, denn Schottland musste in den letzten Jahren äh, halt auch wie alle Länder eigentlich Einsparungen durchführen. Äh, so hat unter anderem einer der letzten verbleibenden Labour-Counselor äh, in Schottland äh, die öffentlichen Mittel so weit zusammengestrichen, dass unter anderem alle öffentlichen Bedürfniseinrichtungen geschlossen werden mussten. Er selber hat das dann wohl auch äh, werbewirksam, so die letzte öffentliche Toilette wird jetzt gerade hier geschlossen. Ja, den Typen haben sie die Tage aus einer Seitenstraße gezogen, <lacht> als er äh, seine Notdurft verrichtete. Er selber schreibt, das sei ihm auch sehr peinlich, aber ja.
1: Ja, wobei, die ne, wobei, ne, auf der anderen Seite sagt man den Schotten ja sowieso einen gewissen Hang äh, zur Sparsamkeit nach, ne?
0: Ich sag mal, ein Volk, das gelernt hat, mit äh, Röcken durch die Landschaft zu marschieren, dem kann das Problem nicht neu sein.
1: <lacht> ja, ich finde ich find ja schon den 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 äh, Versuch, sich irgendwie so das Schließen einer öffentlichen Bedürfnisanstalt noch irgendwie wirksam zu
0: <lacht> verkaufen. Ja, das war schön, hat ja auch die Landschaft, dann lungern da mhm. nicht Leute rum. Äh, schön finde ich übrigens die Formulierung im Ticket: äh, A minor act of antisocial behavior. Ja. Einmal auf Schottland pinkeln. Naja. Ja, so kann man sein Fetisch zum Beruf machen, schätze ich. Chattet ihr da etwa mit fremden mm,
1: Nein, du kennst die auch, also von da sind es nicht Fremde. Okay. Ähm, apropos chatten, ähm, da habe ich nämlich auch noch eine Geschichte. Okay. Ähm, nämlich ein Typ, äh, Angestellter. <lacht> <das> <lacht> Entschuldigung, ich habe den Chat gelesen. <lacht>
0: Der Bürgermeister lädt ein zur Klosteinlegung.
1: Er kann doch nicht sowas machen, wenn ich versuche hier ernsthaft äh, irgendwelche Pressemeldungen vorzutragen. Ähm, ja, Angestellter, seines äh, Zeichens Secret Service Agent im Weißen Haus, ähm, hat mal dieses Sexting versucht, ähm, das blöderweise wissentlich, also gedanklich zumindest mit einer 14-Jährigen ähm muss eine Weile gegangen sein. Äh, jedenfalls äh, stellt sich aber raus, es war keine 14-Jährige, sondern es waren Polizisten, äh, mit denen er da äh, chattetete oder sextete. Gibt es da eigentlich sexting? Gibt es das im Deutschen? ja ja also ne mit dem vermeintlichen äh, Mädchen, äh, wo er da äh, anzügliche mhm. Nachrichten schrieb. Und äh, ja. <lacht> äh, ja, stellt sich raus, er ist jetzt kein Angestellter des Secret Service mehr. Ah, das ist ungewöhnlich. Ja. Äh, verheiratet ist er auch noch. Naja. Nur so viel zum Thema Jet und so.
0: Was die spannende Frage auf, wer war waren auf der anderen Leitung?
1: Zwei Polizisten, zwei Undercover-Polizisten, die und sich waren da. Waren die eben... denn wenigstens dienstlich unterwegs? Das hoffe ich. Also, ja, sie waren da uh, Undercover
0: geht euch auch so, dass ihr Probleme aber sie habt?
1: Sind, aber es ist schön, weil der Typ, also ne, das war nicht bloß irgendwie ein einfacher äh, Agent oder so. Der Typ äh, Secret services sind ja die, die den, Präside, äh, den Präsidenten der Vereinigten Staaten und seine Familie vor irgendwelchen bösen Dingen beschützen sollen. Ja, <lacht>
0: um, ja auch äh, 14-Jährige können Terroranschläge verüben. Also da muss ja, man ja, klar schauen. Äh, da ne? Ja, ja, ne, genau. Das überwacht sich nicht von selbst.
1: Naja, und so ein Dickpick äh, kann ja unter Umständen dann auch den einen oder anderen Terroristen äh, abschrecken, wenn er sich denkt so, boah, Alter, hat der ne, ne Rakete? Glaub
0: ich hm. glaube, ich fange die Tage einfach mal an, allen möglichen Leuten Fotos von Dick Cheney zu schicken.
1: Und das dann mit Dick-Picks äh, Dick zu umschreiben? Mhm. mhm.
0: Geht's euch eigentlich auch so, dass ihr Probleme habt, im Englischen Poisonous and Venomous auseinanderzuhalten? Nee. Okay. Dann äh, erklär doch mal, bitte.
1: Ähm, Pflanzen, Poisonous, du beißt rein, du fällst um. Venomous, mhm. es beißt in dich rein und du fällst um. Okay. Das
0: ergibt Sinn. Denn äh, in Texas hat äh, jemand versucht, äh, laut Polizei Selbstmord zu begehen, mit einer Venomous Snake. <lacht> Die Augen Schlange. Nein, nein, nach deiner Erklärung, äh, ja, weil sie ihn äh, biss und das giftig ist. Ach so. Äh, er hat es aber auch versucht, mit einer äh, Non-Venomous-Snake äh, ein die Tarantel. P
1: ich, dachte, ich dachte, er hat in die Pflanze, äh, in die, in die Schlange gebissen.
0: <lacht> das ist unklar. Das ist nicht möglich. Also, der Typ wurde in seinem Auto äh, auf dem Parkplatz äh, aufgefunden, tot, äh, gebissen, wohl mehrfach von äh, seiner haustier Haustierkobra die äh, zumindest deren Transportbehälter er dabei hatte. Die Schlange selbst äh, war zu dem Zeitpunkt bereits flüchtig. Ebenfalls im Auto befanden sich wie gesagt äh, eine nicht giftige Schlange, ein paar Taranteln, Frösche. <lacht> der muss wohl einiges entweder einiges durchprobiert
1: haben. Ja Oder wollte halt oder, einfach nur sicher gehen. Wo, wobei ja. da halt die Sache mit der nicht giftigen Schlange dann doch wieder interessant wird.
0: Also ich persönlich glaube ja, er wollte, dass seine Haus Ach, und ein Bullfrog war auch dabei. Ähm, ich persönlich behaupte ja, dass er einfach nur sicher gehen wollte, dass seine Tiere gut versorgt sind nach seinem Tod. Also nimmt er sie sicher als einfach mal mit, damit Wenn sie auch entdeckt werden. Ah ja. Ein bisschen irritiert hat mich, dass die Cobra nicht gefunden wurde, aber die wurde es wohl einige Tage später irgendwo im Gras an so einem Supermarkt
1: entdeckt.
2: Das ist ja wieder Konstanta Tatort. Fast. Ja, aber das wissen nur die, die das hm. sehen. Haben müssen.
1: Die Arme. Ähm Hab ich den
2: gesehen? Ja. Das okay. ja. Zumindest hast du den kommentiert, ob du ihn
1: gesehen hast, ist unklar. <lacht> ja, vielleicht schon, aber wahrscheinlich schon wieder verdrängt.
2: Ja. Du musst dir statt der Schlange ein Baby vorstellen. Ein, äh, Ach, das, das,
1: ja, okay. Ja, ja, gut. Jetzt Grumping auf,
2: Baby. Hm? Er ist Grumping <lacht>
0: Baby. <lacht> äh, an der Geschichte bin ich mehr in einem Detail ein bisschen im, im Uneinen. Und zwar, die sagen, es sei ein Selbstmord gewesen, weil die Bissspuren, die er an den Armen habe, keine Zeichen aufwiesen, dass er wohl, dass er versucht hätte, sich der beißende Schlange zu erledigen. Ent. Entledigen, danke. Ähm, okay, woran unterscheiden sie jetzt, ob er einfach bewusstlos war zu dem Zeitpunkt?
1: Ich glaube, ich glaube, das Gift von der Cobra wirkt nicht so schnell, dass du bist und du bist direkt weg, sondern ähm, du bist. Nein, das ist,
0: okay, das sehe ich an, aber er kann ja bewusstlos gewesen sein und dann drapiert ihn einer mit der Schlange, äh, lässt ah. die ein paar Mal reinbeißen. Ja, du meinst also so, Weil das ist ein ich, ich verdammt, nicht, verdammt abstrakter Mord. Ich bin mir nicht sicher, wie einfach es für eine Cobra ist, ein Auto zu verlassen.
1: Wenn das Ich kann mir nicht. auch
0: nicht vorstellen, dass er sie nach getaner Arbeit einfach als Lohn für die äh, durchgeführten Dienste in die Freiheit entlassen hat. Wenn er seinen ganzen anderen Krempel noch dabei hat.
1: Und dann aber noch so eine Szene im Kopf wie Free Willy.
0: Was? Er, ist, er hat sie aus dem Fenster
1: geschmissen? Wer weiß. Hm.
0: Also das könnte entweder der perfekte Mord oder ein klarer Fall von Selbstmord sein, wie Fefe sagen würde.
2: Mhm.
1: Ja, oder eben ein sehr, sehr, ich, wie gesagt, ne, ich, ich, ich habe ges ich habe euch gesagt, lasst es wie ein Unfall aussehen und nicht wie einen sehr, sehr unwahrscheinlichen <lacht> Unfall.
0: <lacht> lasst es wie Dummheit aussehen, das wäre viel einfacher.
1: Mhm. Ja, am Ende kommt der Typ noch irgendwie hier in die double Awards rein. Ja.
0: Gruselig. Mhm. Ja, ansonsten habe ich echt nicht mehr viel.
1: Ich hätte noch eine... Äh,
0: Colorado, okay. äh, planen Sie gerade die allgemeine gesetzliche Krankenversicherung einzuführen? Äh, unter Ceder was, und Modio
1: der, der Konservativen wahrscheinlich, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber unter Ceder und Modio der privaten Krankenversicherungsträger. Ja, gut, okay, ja. Weil im Augenblick versichert sich ja immer noch äh, jeder äh, Bürger selbst bei einer Versicherung seiner Wahl mit Leistung seiner Wahl und äh, die wollen dann halt äh, diesen ganzen äh, Vermittlungssumpf äh, umgehen, indem sie einfach eine allgemeine Versicherung irgendwie jeder Bürger zahlt, ich glaube, es waren sieben oder zehn Prozent seines Einkommens in diese Versicherung ein und die wiederum versichert einfach jeden Bürger in Colorado. Jo. Da gehen äh, ziemlich viele Mittelsmänner äh, auf dem Weg hin kaputt.
1: Ja, halt das ganze Gewerbe um die privaten Krankenversicherungen rum, ne?
0: Ja, die ganze Dealer-Truppe halt.
1: Ja, ja, Drücke. Äh. Ja. Ja, das, äh, mhm.
0: Ich bin Mal gespannt, was die da Lobby noch rausbrüllen äh, werden. Colorado war auch äh, die eine Stadt, ich hatte es mal in der Themenliste drin, habe es aber leider nicht erwähnt, die äh, ein Gesetz mit einem Gesetz rumgespielt haben, der allgemeinen äh, Wahlkampfkostenerstattung, was es in den USA ja auch nicht gibt. Da bist du ja auf deinen Verderb von deinen Spendern abhängig oder dein Privatvermögen im Fall von Trump. Ähm, und das Gesetz sah halt vor, dass die Leute die sich zur Wahl stellen, die ihre Stattung von äh, Colorados im Bundesstaat äh, bekommen, dafür aber keine privaten spenden oder nicht in dem nicht in großem Umfang äh, mhm. nehmen dürfen. Der Umfang, äh, die Überlegung war, dass jeder Bürger in Colorado äh, so fünf Gummipunkte bekommt, die er dann äh, Parteien zusprechen kann. Anhand dieser Verteilung hätten die dann ihr, ihr Geld im Nachgang bekommen. Also so eine Wahl im Vorfeld mhm. für die Finanzmittel.
1: Stellt sich dann raus... Äh Investoren haben angefangen, großflächig Gummipunkte zu kaufen.
0: Äh, nicht nur Investoren, das ist dann tatsächlich äh, bundesweit in den USA von allen großen Zeitungen aufgegriffen worden, dass das eine der beschissensten, schlechtesten, verdammenswürdigsten Ideen
1: seit äh, Langem ist. Ich meine, man könnte der ganzen Geschichte ja eigentlich relativ einfach Herr werden. Ne? Also erstens natürlich die Zahlungen von diesen äh, äh, ja, Geldgebern a begrenzen und b halt einfach äh, offenlegen. Also sprich, dass äh, wenn du jetzt irgendwie Politiker XY wählst, dann äh, du quasi weißt, von wem der unterstützt wird. Also das ist unamerikanisch. Transparen Transparenz ist unamerikanisch, stimmt.
0: Hatte ich vergessen. Kommunist. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch eine positive Meldung. Aber was? Ja, ne, also wir haben ja eigentlich gelernt, dass es äh, scheinbar in Spielen unheimlich schwierig und aufwendig sein soll, äh, weibliche Charaktere unterzubringen. Also zuletzt gesehen bei, äh, was war das noch, Assassin's Creed. Ne? Mhm. Wo, Wobei äh, dann die ja
2: mittlerweile in der nächsten äh, Iteration jetzt ihre weibliche Hauptfigur haben.
1: Die nächste ist schon die letzte, das Ding ist raus. Ja, ja. ja du meinst, du meinst das jetzt hier in London, ne? Viktorianische äh, Unity, glaube ich, oder? Mhm. Ähm, ja, das hab ich noch
2: Unity war vorher. Das ist jetzt. Äh, Dann war das syndicate, syndicate
1: ja. ja. jedenfalls ähm, schien es eben für für Dinge für äh, schwierig gewesen zu sein, da irgendwie weibliche Charaktere äh, einzubauen. Ähm, wunderte mich jetzt auch. Ähm, ich glaube jetzt im aktuellen Fallout kann man auch bloß als Mann spielen, oder?
2: Da müsste man eigentlich schon immer auch als äh, Frau gespielt. Nee, ja,
1: ja eben, das, eben, das wundert mich eben gerade, weil du hast zwar am Anfang, wo du irgendwie dein Pärchen zurecht machen kannst, übrigens Videotipp davon, äh, Kronk hat da mal ein Pärchen zurecht gemacht, einfach so aus Lust und Langerweile. Sie sahen herrlich aus. Ähm, nee, und äh, ja, und äh, Nintendo zeigt jetzt, dass es eben auch anders geht. Es gibt nämlich jetzt Linkle.
0: Linkle. Weibchen bei Fallout 4.
1: Okay. Okay, sehr schön. Ähm, nee, ähm, es gibt jetzt eben von von Nintendo äh, die Nachricht, dass es eben Linkle gibt und ähm, dass man eben mal nicht als Link spielt, sondern es eben als weibliche Personifikation. Also ich
0: glaube, übrigens da spricht man Linkel aus. Nein, Wobei, tut so man nicht. Twinkle, twinkle, little star, doch. Oh Gott. Linkle.
2: Na gut. Von Linkle ist Linkl. dann im, im fränkischen. <lacht> <lacht> Linkle.
1: Ist Linkle? Ähm, ja, jedenfalls äh, kann man da wohl dann jetzt auf der nächsten Iteration da auf dem 3DS dann eben als Mädchen spielen. Also, das, das Spiel hat ja sowieso ein bisschen, äh, Identifikationsproblem, ne? Weil ja, äh, dann doch der ein oder andere irgendwie Link sieht und sagt, ha, ah, guck mal, das ist Zelda. Nein, das ist nicht. Zelda ist die Prinzessin, das ist Link. Naja, egal. Ähm, ja, bin ich mal gespannt.
2: Ja, wobei, also, um
1: Ist ein Dual-Wielding, äh, äh äh, oder zu sehen, ist da eben äh, das Mädel mit Häubchen, also mit Grün, äh, Grünkäppchen und äh, zwei Armbrüsten und
0: zwei Armbrüsten.
1: Ja, mir ist es aufgefallen, als ich es <lacht> gesagt habe, aber ich meinte wirklich die Waffen.
0: Alles klar. Ne? Die, Schöne Überladung auf mein letztes Thema. Ja, wo
1: man Pfeile schießt.
0: Mh. Ja, sinngemäß. Ja. Self-Inflicted Gunshot Wounds, äh, alt und abgehakt. Äh, New Hotness, äh, es hat ein Typ sich geschafft, sich mit einer Armbrust selbst zu erschießen. Und ich bin nicht ganz sicher, wie also eine richtig große Jagdarmbus, ich bin nicht sicher, wie man das anstellt. Äh, ganz kurz noch zu Fallout 4. Nicht nur, dass man ein Weibchen spielen kann, äh, die Geschichte passt sich entsprechend an. Mhm. Also das Spiel beginnt ja damit, dass äh, du und dein Partner dein gegengeschlechtlicher Partner mit dem gemeinsamen Kind mhm. in den Bunker marschiert. Wenn du eine Frau spielst, ist dein Partner auch ein Männchen.
1: Ah, okay. Also alles ordentlich, so wie sich das ja. gehört.
0: Ich habe schon eine Verschwörungstheorie zu Fallout 4, auch wenn ich nicht weiß, wie das überhaupt weitergeht. Mhm.
1: Äh, ja, also das mit dem ähm, als Männchen oder Weibchen spielen, das hat es ja in Fallout 3 schon gegeben. Allerdings waren da eben ein paar äh, äh, Dings, ein paar... Äh, Dialoge dann halt nicht, nicht wirklich sauber, also dass es da immer wieder Fehler gab, dass du dann eben... Ich meine, äh, aber
0: das gab es auch in Fallout 1 und 2, da gab es nämlich so unterschiedliche äh, Sexual-Prowess-Feeds.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich suche gerade mal noch das Bild von den Figuren von Kong da raus. Äh, mhm. weil die waren wirklich sehr schön gemacht. Also, ja, der nimmt sich da ja immer relativ viel Zeit, gerne Zeit da irgendwie... Äh,
0: ich habe mal ein bisschen reingeguckt, und er hat entdeckt, dass er Städte und Häuser und Möbel und alles bauen kann. Ja. Ich habe nicht viel von der Handlung gesehen. Er hat direkt irgendwie angefangen, da Detroit wieder aufzubauen oder sowas.
1: Ja, ja also Ost er hat da einfach also er Osten. An angefangen, irgendwie Städte aufzubauen und bla. Ja, ja, ähm, jetzt muss ich erstmal kurz Werbung durchlassen. Schade, es gibt da nirgends irgendwie ein Bild davon. Das wäre jetzt mal echt nett, weil ich will ja nicht das ganze Video nochmal zeigen, aber...
2: Aber mal zurück zur Armbrust, mhm.
1: wurde das irgendwie
2: noch näher beschrieben? Also ich könnte es mir vorstellen, dass er irgendwie beim Spannen irgendwie... Den Bogen überspannt hat? Nee, also dass er statt statt mit äh, vorne nein, nein. nach unten, dann vorne nach oben und irgendwie den Pfeil schon mal nein, reingelegt also hat, eh die Szene eingelassen eine ist. Du ja
0: eh nur über eine Mechanik gespannt, äh, sonst hast du eigentlich keine Sch Chance, das äh, wirklich gespannt zu bekommen und in der Regel setzt du die dafür auf den Boden auf. Naja. Der Bolzen wird im Nachgang, erst nach dem Spannen, ob das eingesetzt. Schon klar. Hm? Das einzig Bekannte ist, er war mit Freunden auf der Jagd und... Äh, muss ich irgendwie geschafft haben, mit dem Armusbolzen selbst in den Oberarm zu schießen. Hat dabei eine Arterie erwischt und äh, war schon verbutet, als die anderen ihn erreicht haben.
2: Mhm. mhm.
0: Tja. Was echt schwer ist. nice work äh, Übrigens, äh, mein Direktor sagte die Tage, er hat sich eine Armus besorgt und äh, ob ich die nicht mal auch ausprobieren wollte. Und ich sagte, Chef, nur mit Handschuhen. <lacht> 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 Das ist kein Misstrauen, das ist mehr so allgemeine Lebenseinstellung.
2: <lacht> so,
1: Moment. Ich mache da jetzt gerade mal kurz einen Screenshot von.
2: Um, und währenddessen gehe ich dann auch mal zu meinem letzten Thema über. Äh, Nochmal wieder in die USA. Äh, zum Sport. Fußball. Dort gibt es jetzt nämlich eine neue Regel, dass im Jugendfußball äh, nicht mehr geköpft werden darf. Zumindest in den Klassen <lacht> unter zehn Jahren nicht mehr. Das ist nett. Ähm,
1: ja, es ist auch immer ein Riesenaufwand, die Exterst aufs ja. Spielfeld und die Kleinen können auch die noch nicht Zeichen so gegen
0: ISIS.
2: <lacht> Es äh, geschieht aus Gründen der, der Gehirnerschütterungsprävention. Ähm, wobei da Natürlich. irgendwie alle schon sagen, die entsprechende Statistiken haben, dass... Äh, diese Gehirnerschütterung beim Fußball meist durch äh, Spielerkollisionen und äh, nicht durch Spielerballkollisionen äh, zustande kommen. Mhm. Aber naja, irgendwie hat sich da halt die entsprechende Federation, die USSF, äh, genötigt gesehen, weil eben auch ein, ein äh, Gerichtsverfahren drohte von äh, Eltern und äh, ehemaligen Jugendspielern, die der Meinung waren, es würde nicht genug getan, um äh, äh, um Kopfverletzungen zu überwachen und äh, zu behandeln. Mhm.
1: Aber boxen Denkte lassen sie die, die kleinen Kinder. Kackpratzen, oder?
2: <lacht> ja, also ich meine, es wäre auch noch, also man, man weiß ja, dass irgendwie beim Kopfball so und so viele Gehirnzellen absterben. Ähm, wobei die in so jungen Alter eher noch äh, nachgedingst werden. Aber na gut, ich könnte es vielleicht verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, Kinder unter 10 Jahren äh, dürfen... Äh, Dürfen nicht mehr Kopfballen. Ähm, es gibt aber auch äh, einen, einen weiteren Zusatz zu dieser Regel. Für die Altersklasse zwischen 11 und 13 Jahren. Äh, da darf man Kopfball spielen, aber nur bis zu einem bestimmten Kontingent. Das heißt also, äh, man muss das da idealerweise irgendwie mit Strichliste auf dem Platz unterwegs sein. Oh nee, ich das darf ist so jetzt Volleyball,
0: darf nur dreimal weitergespielt werden?
1: Ja. <lacht> Nee, nee, das wäre dann plus hier irgendwie pro Spielzug. Äh. Ja, nee, die, die, <lacht> nee, nee die, die, die haben dann irgendwie so, so, äh, so Farbkapseln am Arm und dürfen bloß dreimal Kopfball spielen und müssen sich für jedes Mal, wo sie Kopfball Nee, noch besser, die haben Farbkapseln am Kopf.
0: Der Ball hat Farbkapseln.
1: Oder so. Und der wird dann halt irgendwie Rote. <lacht> Ach ja, die natürlich auch. Macht nicht den, auch den Sport hier.
0: in den USA auch viel attraktiver.
1: Ja, ja, Blut ja äh, nein. das muss natürlich markiert werden.
2: Kann man mir da irgendwie die Logik dahinter erklären, so dass man sagt, ja, okay, Kinder unter zehn Jahren sollten keine Gehirntraumata davon tragen. Bei denen etwas älter ist es okay, aber nicht zu so viel. Wenn die dann
1: Gehirntraum? <lacht> ja, ja.
0: Naja, bei den Älteren wird dir langsam auch vielleicht ein Sportstipendium att attraktiv und dann musst du aussieben zwischen denen, die klug bleiben und denen, die das brauchen.
1: Mhm. mhm. Stimmt. Ach, ach, Mai, weißt du, der ist schon öfter gegen die Laterne gelaufen. Ach, der kriegt ein ja. Sportstipendium. Äh, Wer beruflich den Kopf vor den Ball hält, äh,
0: der kriegt dann halt äh, seine Förderung über ein Stipendium.
1: Ja, das ist halt... Äh ja, nee, also äh, man muss schon sagen, dass äh, der Schädel natürlich im Laufe der Jahre auch, äh, glaube ich, also so anatomisch bisschen stabiler wird, oder? Ist es ist eigentlich,
0: ja, äh, so habe ich das äh, gelernt in Kung-Fu-Klöstern. <lacht> ähm, darf man eigentlich immer noch den Leuten den Ball vom Kopf schießen?
1: Äh,
2: jetzt absichtlich? Ja. Äh, ich glaube, absichtlich darf man das. Also, klar. Man dürfte schwer werden nachzuweisen. Im Zweifelsfall.
0: Im Zweifel würde ich es ansagen.
1: <lacht>
0: aber ich bin mir relativ sicher, dass es da äh, nichts gegen, dass er da nichts gegenspricht. Hm. Abgesehen von unsportliches Verhalten, aber ganz ehrlich, USA.
1: Ja, gut. Hey, ich meine, die spielen Rugby komplett eingepackt, also. Ich meine, was willst du da erwarten? <lacht>
2: <lacht> äh, da fällt mir <lacht> ein, wo wir gerade bei, bei Amis und Sport sind. Habt ihr es mitbekommen von diesem äh, Boxer? der irgendwie in Geldnöten war und dann halt äh, Filmchen gedreht hat. Nee. Ähm, ja, halt äh, ne, wie, wie Herr Doppelmauz, äh, Herr Zweikatz, Entschuldigung, äh, das so gerne sagt, halt äh, hochauflösende äh, Fortpflanzungsdokumentation. Fortpflanzungs <lacht> 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 ähm, Bis dann mal irgendwie seine Frau von Bekannten drauf angesprochen wurde, dass äh, sie ja hier jetzt ihren Mann ja, bin mir nicht sicher, ob er verheiratet war. Jedenfalls, ne, wurde halt herangetragen. Ach, äh, wir haben da den, den Menschen gesehen. Äh, in äh, körperlicher Tüchtigung nicht boxender Natur. Ähm, allerdings auch unter Ausschluss der Kontext, Weiblichkeit.
1: Was ähm, in dem Kontext allerdings auch nett ist, ne? Also das nicht boxend.
2: Ach, äh, gibt's auch ein Publikum für ähm. ja, nee, der Clou war halt, ne, dass da keine Mumus mitgemacht haben. Er um, hat sich gedacht, von daher ist es dann vielleicht nicht fremdgehen. Äh, nee, er hat äh, bekannt gegeben, äh, dass ähm, er da ja überhaupt nicht einverstanden war. Er wäre da irgendwie wohl aufgetaucht, um das so Filmchen gestolpert. zu drehen.
0: Falsch zitiert.
2: <lacht> und äh, er hätte dann einen Trink angeboten bekommen und äh, danach könne er sich an nichts mehr erinnern äh, und sei dann halt nur irgendwie mit einem Scheck wieder aufgewacht. Um, das war die erste mhm. Variante, äh, die zweite Variante war dann, ja nie, okay, so ganz also so ganz entgegen meiner Natur ist es dann doch nicht, ich bin halt äh, zweiseitig interessiert, ähm, was jetzt aber auch nur so das Mittelstatement war, denn inzwischen hat er wohl äh, zugegeben oder eingestanden oder bekannt gegeben, dass es ihn so gar nicht gestört hat, dass da irgendwie in diesem Filmchen nur Männer unterwegs waren.
1: Tja, was ja immer noch nicht dagegen spricht, dass er zweiseitig äh, interessiert wäre. Ja, also.
0: Das war quasi der Trailer zum eigentlichen Porno. <lacht> hm.
2: Ja, nee. Franz aber, also irgendwie, ja, wie verzweifelt er sich da wohl gefühlt haben muss, um irgendwie vom einen Statement zum nächsten sich zu angeln.
1: Ja, das ist vielleicht auch dann von dem Geldgeber, der also ne, den Scheck dann quasi ausgestellt hat. Wie, was, das hat dir gefallen? Also dafür ne, mache ich aber bloß die Hälfte. Also, ne?
2: Ja, nee, also äh, diese Geschichte mit dem gespikten Drink äh, hat sich dann wohl doch mehr so als äh, Notlüge herausgestellt. Er war da wohl äh, doch durchaus weinbewusst. Wobei er da gefilmt wird. Mhm. Er hat halt Und nur nicht erwartet, das? dass das jemand sieht.
0: <lacht> hm.
1: Es ist, ist so ähnlich wie bei uns. Wir können uns eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich das Zeug, was wir hier machen, eigentlich jemand anhört. Hm. Wobei, wir haben ja Zahlen, die das beweisen, von daher. Hm. Ja.
0: Und die Notizzettel.
1: Genau. Also, ne, lieber Wichtel, ne, den die Alex äh, mindestens einmal wöchentlich gießen. <lacht>
2: Ja, und sie freut sich auch immer über Fragen äh, zur weiblichen Anatomie. Um.
0: Ansonsten keine Angst vor unseren Hörern, einfach den Kopf krabbeln, das mögen sie. <lacht> mhm,
1: genau. Ja. Und, und den einen oder anderen dann auch äh, unterm Kinn. Also. Das ist, ja.
2: ja. Und ja. Äh, wichtigster Hinweis an den eventuellen Wichtel, äh, bei der Verabschiedung möglichst ins Stammeln geraten und äh, gerade noch die, die Rangfliebe durcheinander sind. bekommen. <lacht> Und äh, schneller fertig sein, als äh, man überhaupt alles äh, hier bereit hat, überhaupt äh, zum äh, äh, Sendungsausklang. Den würde ich jetzt nämlich Und einleiten. Äh,
0: wir müssen, ich muss nämlich auch langsam los. Ich muss mir heute noch meinen George Clooney-Bart abrasieren. <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja, ja. <lacht> um, ja. Ah, ich will Bilder als Beweis. Vorher glaube ich das nicht. So. Gibt es nicht.
2: Weil ja. ihr die
0: abrasierten Haare reinschicken. Nee, lass mal, die brauche
1: <lacht> ich nicht. <lacht> ja, ähm, ja. Spotto, haben wir die Zeit jetzt mit Unsinn ausreichend gedehnt? Hat wir schon was Technisches eigentlich? Ja, so
0: zwischendurch. Hm. Oh mein Gott. Ich habe jetzt angefangen, so tatsächlich die ersten richtigen Teile der Roboterhand auszudrucken. Ich mache cool. mal so also einen Testdruck, in den ich dann aber noch nicht Verkabelung, Motoren, Servos und Board einsetze. Und äh, weil das für mich nur so ein Test ist, habe ich dann halt das Filament genommen, auf das ich, wenn es hart auf hart kommt, am ehesten verzichten könnte. Das ist das lilafarbene.
1: Stellt das sich raus, hat jetzt schon, hat jetzt schon funktioniert und du müsstest die Teile jetzt eigentlich benutzen? Nee, es, es funktioniert auf jeden
0: Fall. Ähm, ich werde es trotzdem noch mal neu in Schwarz drucken. Mhm. Äh, aber allen Leuten, denen ich das jetzt zeige, guck mal hier, ich lege das noch auf meine Handfläche, dann siehst du halt schon, wo welche Teile da noch mechanisch angebracht werden und wie cool das aussieht. Und die Reaktion ist mal gleich. Rosa? <lacht> Nein, das, das ist, ist lila. lila. <lacht> und dann fällt mir auf, dass ich lila verteidige und da habe ich mir auch keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ich drehe immer ein Steinchen weg und dann. Ja. Ich traurig.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt irgendwie im Dezember dann endlich wieder mal ein bisschen mit dem Arduino spielen und will jetzt endlich mal anfangen, den MIDI-Controller zu basteln. Was ich jetzt irgendwie schon seit einem guten halben, dreiviertel Jahr irgendwie vorhab. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf.
0: Mit ihr sein MIDI-Controller.
1: Mhm. Also, ne, wo ich ja Dinge steuern kann. Ja.
2: Langweilig.
1: Nächstes Wochenende geht klar? Ist das Sonntag?
2: Also jetzt, ich
1: wüsste jetzt aktuell nichts, was dagegen spricht.
2: Mhm. Jetzt fällt dir wieder keine Ausrede mhm. ein.
0: Habe ich auch die zweite Rollenspielrunde dann abgefrühstückt. Ich habe parallel dasselbe Abenteuer spielen lasse.
2: Ja. Ah. Wahrscheinlich. Man ist aber alles ganz falsch.
0: Und das tatsächlich gehen erstaunlich viele Sachen komplett anders ab in beiden Gruppen.
1: Was total überraschend kommt.
0: Stellenweise schon.
1: Okay. Ähm, ja, da haben wir dann, dann nächstes Mal ja auch die 149, ne? Mhm. mhm. Heißt, die Sendung drauf wird dann auch irgendwie dann
2: 150. Yay. Ich sollte mir E-Mails schreiben. Oder zumindest mhm, eine. Vielleicht. Mhm.
0: Das wird dann die 150-Ja-Sendung, wobei wir Ja mit vier A's schreiben.
1: Das heißt, wir müssen dann 150 mal Ja sagen? Die 150 Ja! ja.
2: Darüber können wir noch reden. Ähm, mhm. Ja, äh, nächste Woche dann also anscheinend. Das wäre der 22.11. Dann kann man uns wieder hören um die gewohnte Zeit. Jetzt noch hören äh, kann man ein wenig Musik. Und zwar... Winston oder Vaston mit dem Album Paston zieht sie bei in Sie. Wir danken fürs Zuhören, fürs Chatten, für die Aufmerksamkeit, Wir wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Ja. Ich habe ja schon überlegt, ob wir für denjenigen, der uns Popott wichtelt, einfach so akustische Post-it-Zettel in der Folge hinterlassen. Mhm. So Meine Eltern gut. haben das gerne mal gemacht, wenn sie in den Urlaub gefahren sind und die Anna sollte sowohl den Kater als auch die Großtante füttern oder zumindest besuchen und bespaßen. Dann betrat ich diese Wohnung und alles war voll mit Klebezetteln. <lacht> wie oft der Briefkasten zu leeren ist, das Kastenklo zu leeren ist, wie man die Waschmaschine einstellen soll. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde da rumgesucht, bis ich sicher war. Ich habe alle Zettel erwischt.
1: Ja. Also, ich habe ja neulich, Richtet, übrigens, als du das hörst. Ja. Wir hinterlassen Zettel. Ähm, okay. Ja, ich habe ja neulich in, in in Reaper die wohl nutzloseste Funktion ever äh, gefunden, dass man nämlich äh, während der Aufnahme die Abspielgeschwindigkeit ändern kann. <lacht> Und ja, das wirkt sich auch auf die Aufnahme aus, was einfach mal totaler Bullshit ist. ist äh, mir bei der letzten Aufzeichnung von Kulturpessimisten äh, passiert. Also, warum? Warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich auf einmal äh, die Geschwindigkeit während der Aufnahme auf die 4,2-fache Geschwindigkeit schieben möchten wollen? W warum sollte das irgendjemand wollen? Also
0: Meine Theorie ist, das ist für die Nerd-Credibility da.
1: Nee, ja, also ohne Scheiß, das ließ, es, es, es klang wirklich toll, die Spuren ließen sich aber absolut nicht mehr synchron bringen und wir mussten dann tatsächlich das Skype-Backup benutzen, was wir noch hatten. Achso,
0: ich dachte, ihr müsst einfach alles nochmal neu einsprechen.
1: Ja. Nee, ja, das war irgendwie sehr, sehr unschön. Ich habe irgendwie in das Fenster zurückgeklickt, ins Reaper-Fenster, und bin da wohl irgendwie auf das Ding draufgekommen und hab's halt auf mittendrin auf 4, irgendwas gestellt. Okay.
0: Ich dachte, es wäre vielleicht so ein Knopf, mit dem man demonstrieren kann, dass man nicht einfach der Typ ist, der jeden Knopf, jeden Schalter einfach mal auf Verdacht drückt. Ja. Es gibt ja einen Chat vom CCC, der halboffiziell ist. Und es gibt dazu eine FAQ irgendwo auf der Seite vom CCC, wo drin steht, wenn du diese ganzen Verhaltensregeln gelesen hast und diesen Chat betreten hast, dann schreibe einmal dieses Wort in den Chat. So quasi als äh, Zeichen dafür, dass du äh, das alles mal gelesen und äh, verinnerlicht hast. Ich dachte, cool. Rein, sagt das Wort, keine Reaktion. Ich bin ja schon eine ganze Weile immer wieder mal in diesem Channel drin. Noch nie. Nie, nie wieder habe ich einen gesehen, der dieses Wort schreibt. <lacht> ja, aber äh, diese,
1: vielleicht ändern, äh,
0: sie, ändern sie das zyklisch. Nein, nein. Aber diese Credibility von wegen, guck mal, das ist der Typ, der die FAQs gelesen hat. Das, äh, ja, das äh, wirst du dann nicht mehr los, glaube ich. Mm. Aber ein schönes Prinzip.
1: Ja, schon. Also das ist dann so ähnlich wie äh, eben die Captures und so. Beweise, dass du kein Roboter bist. Mm.
0: Einmal The Thanos-Principle durchspielen.
1: Hm. Ja, und sonst noch? Muss. Ne? Muss ja, ja. Ne? Jo.
2: Ich war ja gestern in Gelsenkirchen.
0: Oh, richtig. Ich äh, äh, eine wichtige Frage gleich zu klären mit dir.
2: Okay, jetzt gleich, gleich.
0: Wir können das ganz kurz abhandeln. Was würdest du sagen, wäre die auffallendste Ähnlichkeit zwischen mir und George Clooney?
1: Äh, Ihr habt bei der, Minus der, der
2: Schniedel weiß ich, also äh.
1: ihr habt die Knochen von Quothen, dem nein. Sänger von Bathory.
0: Alles naheliegend, aber nein, nein, ich spreche da auf die äh, Farbe so, des äh. Bartes an.
2: Ja, <lacht> ja. Ähm. Oh, sag es, sag es. Äh, da ist in der Tat so. Eine, eine Spur äh, weißer Pfeffer war zu erkennen.
1: Mhm. <lacht> Ja, was wolltest du jetzt in Gelsenkirchen?
2: Ähm, Gnolle töten. Ah. Und das hat gut geklappt. <lacht> mhm. ähm, nee, aber ich, ich wurde, ich, also es wurde mir im Vorfeld schon vom eher ja, unliebsamen Teil meiner Schwib schwager herangetragen, dass das ja ganz schrecklich ist jetzt in Gelsenkirchen, so mit äh, diesen Flüchtlingen die da dann in, in Gruppen rumstehen und pöbeln und laut sind und überhaupt eine aggressive Grundstimmung verbreiten. nee, um, das sind
1: Nazis. Das haben die, glaube ich, verwechselt.
2: Also, ich muss sagen, also ich habe es auch nicht geglaubt, aber musste dann feststellen, gerade am äh, Hauptbahnhof, äh, doch schon, also war schon ganz schlimm. Äh, zumindest glaube ich, dass es äh, Flüchtlinge waren. Äh, die runter. erkennt man doch an diesen Königsblauen Trikots, oder? <lacht> <lacht> Mhm. Ja. <lacht> und ja, dann musste ich des Nachtens, bin ich dann noch zurück. Ausgangspunkt war Schalke. Und ich wurde dann bei der Verabschiedung darauf hingewiesen, dass ich da ja doch eine recht mutige Farbkombination mit meiner strahlengelben Mütze und meiner schwarzen Jacke durch die Gegend truge. Äh, ja. Ja und das hat mich dann auch, als ich festgestellt habe, dass die Bahn doch nicht so früh kam, wie ich dachte, hat mich dann doch eine Weile beschäftigt, als ich da <lacht> in der dunklen Nacht alleine an der Haltestelle stand. Aber dann kam ein Schalke-Fan vorbei und hat mich keines Blickes gewürdigt. Von daher war das dann wohl okay.
1: Ja, es lag vielleicht dann an den biene mayer aufklebern die du dir überall auf nee egal. Er hat auch die
0: Verstärkung gewartet. <lacht> ich hatte übrigens auch gestern ein bizarres Flüchtlingserlebnis in Gelsenkirchen. Und zwar da, wo ich zu Gast war, betrat ich das Badezimmer und ein abgetrennter Kinderkopf lag in der, äh, im Waschbecken. <lacht> Was? Bei näherer Betrachtung stellte sich raus als äh, so eine Art Puppenkopf, aber so kindsgroß, äh, mit einer goldenen Perücke. Und bei noch näherer Betrachtung, als ich sagte, what the fuck habt ihr denn hier?, sagte einer, oh, das ist hier für so Flüchtlingskinder. <lacht>